0: Nusgits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts gehts in Garten Ede. Wir sind bei Folge Nummer 52 angekommen. Am Freitag, den 10.12. Und ich möchte einen Mann begrüßen, der besser nicht umschrieben werden könnte, als Jahreszeiten passend. Du blühst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Dein Hoffnung und Beständigkeit gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit. Ronny, bist du da? <lacht>
1: ja, ich bin da, Elias. Ja. <lacht> ich grüße dich. Du kannst mich jedes Mal aufs Neue überraschen mit deinen ähm, Ergüssen, die du hier äh, so von dir gibst. Es ist jedes Mal ein großes Fest für mich. Und es ist ein großes Fest für mich, dich heute endlich wieder zu sehen. Wir sitzen wieder gemeinsam im Studio und sprechen darüber, was in unserem Garten ist darüber hinaus alles so passiert
0: ist. Genau so ist es und ähm, ich habe auch extra, äh, um dich äh, gebührend anzumoderieren, an auch die Stimme schon leicht gesenkt, dass es auch so ein bisschen mehr so ein Literatending kriegt. irgendwie. Hat, ist auf ist jeden Fall angekommen. rübergekommen. Ist auf, angekommen, auch, das freut mich. Ich hoffe, es ist bei Ihnen da draußen oder bei euch da draußen auch angekommen. Ähm, ja, wir sind bei Folge 52, äh, es ist Dezember, man spürt es draußen, es schneit ab und an, aber meistens bleibt es nicht liegen, ja. aber ich hatte schon Probleme hier und da äh, irgendwie mal im Garten, was, äh, so, so, wo ich mal Gras noch wegmachen musste oder so, weil der Boden einfach gefroren war vormittags, also da war teilweise schon nicht mehr viel zu holen, wir kommen langsam in eine Ruhephase und ich glaube manchmal darf so eine Ruhephase auch einfach sein.
1: Ja, wir müssen uns, wir müssen uns ja auch mal überlegen, ähm, Januar steht vor der Tür. Das neue Gartenjahr ist nicht mehr lange hin. Und ich glaube, jetzt müssen wir dem Garten auch einfach mal so ein bisschen Ruhe können. Ich habe was ausprobiert die Woche. Ich war im Garten und habe irgendwie noch aus einem Beet so einen alten, ja, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Pflanze rausgezogen. Also, wo es halt nur noch so dürre Stängel da stehen hatte. Und ich dachte, zieh das raus. Und ähm, nee, mache ich nicht mehr. Weißt du warum? Der ganze Boden war voller ähm, Regenwürmer und, und hast du nicht gesehen. Ähm, die habe ich natürlich alle rausgezogen und ja, wahrscheinlich werden die das nicht überleben, weil ähm, die waren nicht so lang, äh, wie die sonst immer durch den Boden kriechen, sondern die waren wirklich so zusammenge... naja, wie so ein Knäuel irgendwie. Meinst so, du, die hatten sich schön im Wohnzimmer, im Wohnzimmer, Wohnzimmer schön, eingerichtet? Richtig, und richtig. dann kamst du. Um da standen Ecke. auch Ch Chips rum, ich habe das gesehen. <lacht> daher, ähm, so,
0: ähm, daher einfach stehen lassen... Richtig, also mache ich,
1: mach ich jetzt für dieses Jahr, habe ich mir ganz fest vorgenommen, ähm, ich mache noch ein bisschen Schnitt an den Bäumen, aber ich mache… Und, mach und ich,
0: höchstens Schnitt am Computer, weil die und Sendung Schnitt natürlich am, weitergeht. Richtig,
1: richtig, aber sonst äh, im Garten, äh, ich werde jetzt, werd jetzt nicht mehr in den Beeten und sowas machen, einfach weil, ähm, nö, ich möchte, ich möchte die nicht stören, also ich möchte die ganzen Tiere, und ich meine, ich, mein, ich habe mich unglaublich gefreut, ne? also, so, du ziehst da dran und das waren fünf, sechs… Ähm, Regenwürmer, die ich dann Also Hand Bodenleben hat.
0: ist gegeben. Ja, und ich meine, das wollen wir ja. Das wollen wir sowieso. Das, ist und, das Beste. Äh, was wir auch wollen, ist natürlich, entspannt ihr euch, während ihr uns lauscht, gönnt euch eine schöne Tasse Kaffee oder Tee, legt die Füße hoch und wir machen die Arbeit für euch. Ach, wie gut. Oder so würde ich sagen. Ja, so machen wir das. Und während ihr zwischendurch Bewegungsdrang habt, dann äh, drückt doch bitte einfach auf Folgen oder Abonnieren bei unserem Podcast. Das hilft uns, hilft euch natürlich auch, dass ihr keine Folge verpasst. Und ähm, da freuen wir uns drüber. Und damit, würde ich sagen, können wir von meiner Seite aus auch schon direkt in die Kategorien starten. Wow, heute sind ich, wir richtig ich hab, ähm, Ja, ich habe meine ganzen Sachen, die ich so an, an kleinen Anekdoten habe, ja. eigentlich alle irgendwie auf die Kategorien aufteilen können, weil ähm, aktuell im Garten, muss ich sagen, ja, 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 es ich ist so, äh, ich wollte neulich ähm, Spinat wollte ich ernten und äh, bin dann vormittags auch äh, voller Lust mit Hund los, losgegangen und äh, der Salat war halt so fest gefroren, dass ich gedacht habe: Gut, könntest ähm, du jetzt als Eis äh, <lacht> irgendwie mit nach Hause bringen oder so? Aber äh, wird nicht funktionieren. Und sie ist dann halt natürlich auch morgens, wenn er so richtig schön von so einer Eisschicht umgeben ja. ist, auch richtig schön porös. Knackig. und Richtig, ja, ja. knackig trifft es gut. Und daher habe ich dann auch gedacht, Ach, dann lassen halt stehen und hab, das habe ich aber schon gemacht. Ich habe jetzt angefangen und habe ähm, das, was in den Hochbeeten noch steht, habe ich jetzt mal ein Vlies drüber gepackt. Hm. Und dann hatte ich ja auch vom Sommer noch äh, diese Gemüseschutznetze. Da habe ich ja, ja. Äh, die, die Wasserschläuche aufgeschnitten und habe da so einen Tunnel ein bisschen drumherum gebaut. Die habe ich jetzt alle, also Vlies auf die Pflanze und dann nochmal Gemüseschutznetz oben als Tunnel drumrum, dass sie nicht ganz der Witterung ausgesetzt okay. sind. Und äh, ja, damit stehen die ganz gut und sicher, dass was noch da ist. Und äh, Grünkohl wächst, der wächst nach wie vor und äh, das, ist super. das ist jetzt also, aber auch wieder die nächste Runde, muss ich die Woche auch auf jeden Fall auch mal machen, muss nochmal Grünkohl ernten und äh, ja, ich sag mal, es gibt Schlimmeres als Grünkohl zu ernten, weil ich habe mich wirklich daran gewöhnt, regelmäßig jetzt mal so ein, so ein Grünkohlchen oder irgendwas ähnliches schön. zu essen, muss ich schön. einfach sagen und ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass irgendwann nochmal ein bisschen wärmer ist und dann fange ich an und äh, ich mache wieder nochmal, da wo der Folientunnel hinkommt, die 30 Quadratmeter Rasen weg. Da freue ich mich ja auch schon das ist doch Dass was. ich da nochmal umgraben kann und kann nochmal und der nicht nur um Da wird es auch allgemein recht warm. Das ist doch schön. Aber genau.
1: ähm, mir geht es ganz genauso wie dir. Ähm, man, muss so ein bisschen, man muss so ein bisschen das Vorgeblänke in die Sendung reinziehen, weil es einfach im Moment halt, ruhiger geworden ist so im Garten. Ist es. Aber es passt zur Jahreszeit, es passt in die Weihnachtszeit hinein. Ähm, von daher, wir starten einfach mit Kategorie Nummer eins, so bevor wir uns es. jetzt hier verblabbern und dann ist die ganze Luft
0: raus, das wollen wir natürlich die nicht. Die Luft äh, ist hier nie raus, weil Sie wissen, hier gibt es Fakten, Fakten, Fakten Aber hallo. von Experten und damit in, los in Runde eins. Pflanze der Stunde. Pflanze der Stunde. Und da ich das letzte Mal angefangen habe, übergebe ich dir das Wort.
1: Oh, wunderbar, wunderbar. Ich habe heute, ich habe heute keine Pflanze mitgebracht zur Pflanze der Stunde. Ich dachte mir heute, heute war eine ich verkehrte sehe, Welt. Du, du, heute ja, ist heute
0: wird, äh, werden die die die, die ähm, Themen brechen, noch besser beim Shop gemacht. Ja, wir als sonst. brechen alle Regeln. Nee, pass auf.
1: Ich habe mich, ich habe mich mit einem Trend aus den USA beschäftigt, der eigentlich schon ziemlich alt ist, aber ähm, es ging mir so durch den Kopf, es ist jetzt Winter. Im Garten, aber gerade gesagt, kann man nicht mehr viel machen. Und trotzdem, ein bisschen Gärtnern ist ja nicht schlecht. Also was könnte man machen? Und ich bin
0: auf Microgreens gestoßen. Ja, hört man in letzter Zeit. Hört man in hier letzter und Zeit da hier und da, ne? Häufiger. Ganz genau, ja. ganz
1: genau. Und man hört, da, man hört da auch sehr, sehr viel, auch, auch sehr viel übertriebene Geschichten. Also ich Heilt glaube hat halt, die besten
0: Nährstoffe überall, ja, halt alles ja, ja. und
1: ähm, ne, also Haarausfall und alles weg, also ähm, da <lacht> durch die Microgreens, <lacht> ja, ja ist alles weg, ja, klar, guck mich an. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich, ich finde ich find die Geschichte trotzdem ziemlich spannend, weil man kennt das ja mit diesen Sprossen, ne? also Sprossen ähm, gibt es ja schon seit längerem, also viel länger als es diese Microgreen-Geschichte gibt. Und ähm, was man sagen kann, die Vitamine und, und Inhaltsstoffe in, in so einem ähm, Sprossen oder in Microgreens, ähm, unbestritten, die sind da und die sind auch gut. Ähm, die heilen natürlich nicht alles und das ist auch keine Wunderwaffe, sondern es ist halt einfach nur ähm, eine ziemlich spannende Zubereitungsform. Und was ich halt dran cool finde, ist jetzt im Winter, ähm, viele von unseren ZuhörerInnen werden nicht im Garten sein können, werden nichts anbauen und nichts ernten können und da ist es eine ziemlich coole Sache, also auf dem Fensterbrett halt irgendwas anzubauen und ähm, da kam mir halt diese Micro-Green-Geschichte in den Sinn. Ähm, ganz kurz dazu, Unterschied zu Sprossen, Sprossen sind ja einfach nur, ähm, sag ich mal, die Sämlinge, die ich quasi ganz kurz ähm, ja, aufplatzen lasse, bis quasi so der erste Spross rauskommt und ja, dann ja. esse ich das komplett so. Ähm, bei den Microgreens ist das anders. Die lasse ich länger stehen, also so zwischen 7 bis 21 Tage. Ähm, ich lasse die Pflanze ein bisschen wachsen und bis sie dann auch schon Blätter bekommt und dann esse ich quasi diese, die sind nicht die ganze Pflanze, sondern ich lasse quasi die Wurzeln, die sich gebildet du schneidest haben, schneidest
0: quasi wirklich hier oben nur, richtig nur ab. Richtig. Aber wir reden dann schon von äh, Pflanzen, die du draußen auch als großes Gemüse anbaust. Ja, ganz oder genau. Wir reden, wir reden von Pflanzen, die ich als großes Gemüse anbaue. No normale Samen, die ich einfach nutzen kann, weil ich sie noch überhaupt zu Hause oder ähm … Ja,
1: da ja, komme ich, komm ich, okay, komm okay. ich gleich drauf, genau. Also, ähm, wie gesagt, es reicht eine Fensterbank im Winter und dann kann das Ganze schon losgehen. Ähm … Das Schöne ist bei den Microcreens erstmal so die Vorteile zu den, im Gegensatz zu den Sprossen. Ähm, Sprossen haben ein ziemlich feuchtes Milieu. Ne? Und das bedeutet halt immer, wenn so ein Sprossen in der Nähe von der Heizung sind und es ist immer so feucht, kann es halt sein, dass sich da auch mal Bakterien und sowas mhm. bilden. Und ähm, muss es vor ein paar Jahren mal eine ziemlich komische Geschichte gegeben haben, wo auch ein paar Leute dran krank erkrankt sind. Okay. Ähm, also, das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Ähm, bei Microgreens ist das weniger der Fall, einfach weil die halt nicht so ein feuchtes Milieu haben. Die Wurzeln sind zwar ähm, feucht, aber du hast halt oben die Pflanze, die ganz normal wächst und von ja, daher ja. Ähm, unproblematischer. Das ist ganz gut. Und ähm, dadurch, dass du halt nicht viel machen musst, eignet sich das auch wirklich für blutige Anfänger, einfach ein bisschen Samen reinballern ähm, feucht halten und dann geht es los
0: einfach normale also Anzucht oder, ja, genau, oder? genau genau
1: genau ähm, du nimmst für den Anbau ähm, du brauchst eigentlich gar nicht viel ne? ähm, du nimmst Samen du nimmst eine Anzuchtschale braucht nicht hoch sein ähm, du machst dort ähm, ja so zwei drei bis vier Zentimeter ähm, die Erde rein Kompost Ganz egal, also es gibt auch solche Kokosmatten, die du verwenden ja, kannst. Ja. Ähm, muss ich sagen, ich habe mal so ein Set gekauft, wo eine Kokosmatte dabei war. Ähm, hat mir persönlich nicht so gut gefallen. Ähm,
0: ja gut, Erde hat man ja mit Garten in der Regel Richtig, genug, richtig. Ne? Was
1: Und dann legst du quasi einfach die Samen oben drauf, je nachdem, ob das jetzt Lichtkeimer sind oder, oder, oder Dunkelkeimer kommt halt noch ein bisschen äh, Erde obendrauf ähm, und dann geht das Ganze eigentlich auch schon los. Ähm, du musst halt aufpassen, dass gerade am Anfang muss es halt schön feucht sein, dass die, dass die Quellen, die Samen, und dann ähm, fangen die an zu wachsen. Ja. 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 Und dann geht es los. Ähm, ja. Du kannst alle möglichen Samen nehmen. Problem ist nur, ähm, Samen sind relativ teuer. Ich wollte gerade ja. sagen,
0: also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich mache das, ich esse nur das Grün ja. im kleinen im kleinen ja. Stadium, habe ich da dann wirklich so, äh, es gibt ja Samentütchen, wenn ich jetzt so Demeter-Samentüten nehme, wo ich dann für 10 Samen 2,90 Euro Richtig. meinetwegen zum Beispiel. Das sollte,
1: man, das sollte man nicht tun. Ja. Kann man machen. Aber wird, ja. Richtig, ja, aber okay. wird, wird ziemlich teuer. Also die Sache ist, die Microcreens siehst du ja sehr, sehr dicht aus. Ne? Wenn du das mal gesehen hast, da ja, steht ja, die ja sind dicht ja wirklich, an dicht
0: an dicht. Das ist wirklich richtig. Also so ein Demeter-Saatgutrasen würde dann in dem Fall wahrscheinlich irgendwie 200 Euro kosten. Richtig, oder so.
1: Aber hervorragende Qualität. Aber, ja, beste ja. Qualität, ja. <lacht> Und deswegen gibt es quasi dann spezielle Abpackungen, wo du einfach. Ja, 50, 60, 70, 100 Gramm ja, ja. Samen kaufst, ähm, die du dann da aufbringen kannst. Und da hast du dann auch preisliche Unterschiede. Ich, ich, das geht so bis ähm, 20 Euro, ich, habe ich gesehen. Ja, Wahrscheinlich ja. gibt es da auch teurere. Aber ähm, 100 Gramm Samen ja. ist natürlich auch eine Ansage. Dann, ja, das genau. ist ziemlich viel. Ähm, und dann legst du das relativ dicht aus. Schön Feucht halten ähm, am besten. Was ich empfehlen kann, nimmt eine, eine Spritze dazu. Also nicht mit der Gießkanne drüber gehen, weil sonst hast du nämlich die Schicht, die du gelegt hast, ähm, schwemmt Spürzt das einfach Röder, weg ja, ja. und dann liegen die irgendwo, und, und aber nicht nebeneinander. Und ja. ähm, genau, also gerade am Anfang ein bisschen besprühen, immer so feucht halten und dann äh, funktioniert das gut. Ähm, wo man darauf achten sollte, Bioqualität ist natürlich zu bevorzugen, ganz klar. Und ähm, die Verbraucherzentrale, da habe ich noch mal ein bisschen nachgeguckt. Die empfiehlt sogenannte dekontaminierte, dekontaminierte Samen, weil es kann halt auch sein, dass du Samen hast, wo ein Pilz dran ist ja. oder irgendwas. Okay. Und Das würdest du dann halt mitessen wenn du das draußen im Garten machst, ähm, dann isst du ja nicht die Pflanze ja. als solche, sondern du isst dann halt in der Regel die Früchte und dann ist das kein Problem. Und über die Zeit, die die Pflanze draußen steht. Ganz genau. Ist, ja, kommen so viele ja, Pilze dran, das ja. ist es da egal. Ja, das ist sowieso. <lacht> nee, aber ähm, da sollte man da sollte man ein bisschen drauf achten. Und die Verbraucherzentrale, die hat die hat halt auch gewarnt und hat gesagt, ähm, so man sollte sich diesem Hype nicht einfach so blind hingeben, sondern ähm, die Versprechen, die da gemacht werden, sind häufig überzogen. Also, du hast, und das ist auch nachgewiesen worden, du hast in diesen ähm, Pflanzen äh, Schösslingen, also so würde es quasi im Deutschen heißen: mhm. Schösslinge, ähm, die sind reich an Vitalstoffen. Die sind auch reich an Vitamin C, B, A, Kalzium, Eisen, Zink, also wirklich das richtig viel Zeug drin. Ähm, häufig auch mehr, als du das quasi in der adäquaten in der adäquaten Menge der großen Pflanze ja. hättest. Ne? Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt jetzt nicht so, dass man ähm, dass man komplett jetzt auf das Gemüse verzichten sollte. Das ne? ist als
0: vollwertige Kost richtig, dann zu nutzen. Richtig, aber es ist ein schöner Booster, richtig, der über die Wintertage richtig. dann halt Richtig, es ist ein super
1: Booster, genau. Ähm, und ich habe es jetzt noch nicht ausprobieren können, aber du hast... Ähm, Du hast einen ganz anderen Geschmack, ne, weil die, weil die zum Beispiel viel viel schärfer schmecken als die als die reifen Früchte dann und sowas. Und von daher ähm, finde ich das eine, finde ich das eine ziemlich spannende Sache. Ähm, ja, so als Nahrungsergänzung beziehungsweise in der in der ähm, ja, wie sagt man, so in dieser
0: hochklassigen
1: Küche wird das heutzutage auch so, immer so ein bisschen als Garnierung als, verwendet, weißt du so? Irgendwie. Ich meine
0: natürlich, also es ist eine tolle Sache, glaube ich, die man auch sehr gut vermarkten kann richtig. und sehr gut äh, zu richtig. Nutzen richtig. weiß. Also.
1: Ähm, und ich sag mal, ähm, wenn, du, wenn du mal so eine kleine Bohnenpflanze gesehen hast, ja. ähm, wenn die dann wächst, ne, dann hat die ja schon diese kleinen ähm, äh, so, so Arme, ich weiß gar nicht, mhm. wie nennt man die, die sich dann halt irgendwo drum wickeln. Ja, ja. Ähm, die wachsen ja dann auch schon, dann hast du die kleinen Blätter, also das sieht irgendwie schon auch ziemlich hübsch aus. Ähm, aber, ja, wie gesagt, du kannst halt damit jetzt nicht ähm, unbedingt eine Karotte ersetzen, bloß ja. weil du die ganze Zeit Karotten also, okay. ähm, Schösslinge isst. Das solltest du nicht machen, aber ähm, es ist eine schöne Sache, um ja, nebenbei ähm, noch ein bisschen was Extravagantes auf den Teller zu packen. Ähm, um nochmal auf den Anbau zu kommen. Kleine Schale reicht aus. Untersetzer von, von ähm, Töpfen reicht aus. Du kannst auch für den Anfang, wenn, wenn du das nicht hast, ähm, einfach eine Tetra-Pack nehmen und schneidest den quasi schneidest quer den auf, auf und ja. packst das da rein. Ist auch überhaupt kein Problem. Ähm, das heißt, das ist so einfach, dass dass vielleicht jetzt gerade in der Winterzeit, wenn ihr euch vornehmt, nächstes Jahr möchte ich im Garten ein bisschen durchstarten. Ähm, vielleicht ist das ein guter Anfang, um sich so eine Motivation zu holen. Erstmal, und genau Erstmal im Kleinen, richtig, und dann im Großen. Richtig. Und wenn es da nicht funktioniert, dann lasst es bleiben. Nein, <lacht> Quatsch. Ähm, das wird funktionieren. Ähm, das Schöne ist, es gibt da unglaublich viele Sorten, was man nehmen kann. Also es wäre mir gar nicht so in den Sinn gekommen, aber du kannst Senfsaat nehmen, du kannst Rauke nehmen, Kräse, ähm, Buchweizen. Insgesamt Weizen wird ziemlich, ziemlich gehypt. Also das heißt, dieses Weizengras, wir haben das früher manchmal so als, als Katzen ja, ja. Na, so zu Ostern und sowas angebaut. Ähm, dieses Weizengras kannst du auch nehmen und schneidest das dann ab und soll richtig gesund sein, richtig gut sein. Also Weizen geht ähm, Radieschen, Koriander, Kerbel, Fenchel, Bohnen, Rotkohl, Erbsen, Sonnenblumenkerne. Also eigentlich wirklich, wirklich alles komplett querbeet. Durch, querbeet durch den Gemüsegarten. Ja. Ähm, selbst Blumenkohl ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber für mich wird es eine Sache sein, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Das, äh, ähm, jetzt würde ich ja auch ausprobieren. In der dunklen Jahreszeit ähm, einfach mal so was Schönes auf den Tisch zu zaubern. Ähm, ist, glaube ich, eine schöne Sache.
0: Und die äh, nutze ich dann wahrscheinlich einfach, wie du schon sagst... Ähm äh, entweder wie in der Sterneküche, dass ich so über mein Essen drüber ja. streue ja. oder ich schmiere mir abends ein Butterbrot und äh, streue es auf, auf Butter drauf oder, oder so. Oder in Salat mit reingeben. Rein. Ja. Hauptsache genau. wahrscheinlich einfach äh, un unbehandelt, also richtig nicht erhitzt oder irgendwas nicht erhitzen, dergleichen. Genau,
1: weil gerade diese zarten äh, Pflänzchen, die zerfallen natürlich dann sehr und du machst dir ja die tollen Inhaltsstoffe, die drin sind, dann auch sehr schnell kaputt. Ne? Ja, ja. Äh, von daher da sollte man so ein bisschen drauf aufpassen. Ähm, wie gesagt, wichtig, immer so auf die Hygiene achten. Wenn das Zeug anfängt zu schimmeln, dann lieber wegpacken und, und nicht essen. Aber äh, wenn ihr darauf achtet, dass es feucht ist, aber nicht keine Staunässe hat und sowas, dann sollte das kein Problem dann, sein. Ja. Ähm, ja, und das war mein kleiner Beitrag für die Pflanze der Stunde, es waren Pflanzen der Stunde, ein ganzes Sammelsorium an Pflanzen. Ähm, und ja, wer von euch das mal ausprobiert, ähm, dann schickt doch einfach mal ein paar Fotos rum. Ähm, ich für meinen Teil werde das Gleiche tun und werde meinen Erfolg dann auch mal irgendwie präsentieren, sodass man ja schauen kann, ob es was geworden ist oder ob es nichts geworden ist. Genauso machen wir es. Und
0: äh, wie immer, Elias at edede schreibt eine E-Mail hin, schickt die Bilder hin oder äh, bei Instagram einfach nur Skizzengarten-Ede oder Garten-Ede eingeben, was auch immer. Und ihr findet uns da recht entspannt. Und dann ähm, ja, teilen wir uns da unser Wissen, unsere ja. Neuanschaffung, unsere Bilder, unsere Freude, ja, was auch immer, ja, unseren Appetit. Genau. Und äh, nee, also finde ich eine schöne Sache, werde ich auch mal probieren. Mir war es nur noch unklar, welche Samen und Co. ich dafür nutzen kann, ja. weil ich habe davon schon gehört, bin aber nie eingetaucht ins Thema. Aber äh, da werde ich mal schauen dass ich mir vielleicht irgendwo mal so ein Starter set oder irgendwas dergleichen ja ich habe schon für die trüben Tage ich habe schon geguckt also mittlerweile
1: gibt es auch ganze online shops äh, ja, die sich ich, darauf ja. spezialisiert haben ist klar ähm, aber du kriegst du kriegst da solche ja fünfer sechser Packungen wo du dann halt eine ganze Mischung drin hast ähm, übrigens auch ein spannender Tipp den ich gelesen habe ähm, das ganze zu mischen ne? also muss man natürlich darauf achten ich würde jetzt nicht unbedingt eine Pflanze nehmen die, 21 Tage braucht ähm, und die kombinieren mit einer Pflanze, mit, die ja. sieben Tage braucht, dann sieht es schlecht aus mit der Ernte. Aber äh, wenn ihr Pflanzen kombiniert, die ungefähr die gleichen äh, die gleichen Keimzeiten haben, dann kriegt man da auch wirklich eine wunderbar bunte Mischung zusammen. Wahrscheinlich
0: muss man auf Misch und Frucht, äh, Mischkultur und Fruchtfolge ja, wahrscheinlich nicht so viel Acht geben. Nein, das ähm, wird so ähm, gehen. Das, das wird wahrscheinlich so, so funktionieren.
1: <lacht> genau. Ähm. Also, Microgreens, meine Empfehlung für die dunkle Jahreszeit. Und ja, damit übergebe ich an dich und ich bin gespannt, was du uns heute für eine Pflanze der Stunde mitgebracht hast. Ja, vielen
0: hast. Dank für den Einblick, weil äh, das ist eine gute Sache, die ich mir auf jeden Fall noch gönnen werde und äh, vielleicht sogar auch hier und da noch mal als Weihnachtsgeschenk nutzen werde. Oh, stimmt. gute Idee. Wir haben ja auch bald Weihnachten. Wir haben ja bald wa? Weihnachten. Ist so, ne? Und äh, wo wir beim Thema Weihnachten sind es verfolgt mich, also heute dreht sich fast in jeder Kategorie alles um, um Weihnachten. Um Bist einen, du schon so nein, in Weihnachtsstimmung? Nein, nein, nein. Ach so, ich aber, dachte. Aber es dreht sich alles um ein Thema, was sich auch in Geschenken und Co. und in der Pflanze der Stunde spiegelt. Und zwar ist es so: Mistelzweige. Nee, ich habe ähm, also das große Überthema von allem ist Pizza. Pizza. Ich bin ja der absolute oberpizza junkie und probiere auch schon seit Jahren, äh, den perfekten Teig hinzukriegen, den perfekten, die perfekte Soße und, und, und. Und was bei alledem immer nie fehlen darf, ist meine Pflanze der Stunde, und zwar ist das Okimum oder Osimum, wie auch immer man es ausspricht, der Basilikum. Ganz klar. Ganz klar und das ist meine Pflanze der Stunde. Sehr schön. Und äh, ich habe mir da so meine Gedanken schon mal, ach, das wäre auf jeden Fall mal eine schöne Pflanze der Stunde, eine schöne Sache, um sich mit zu beschäftigen und dann habe ich äh, vom Nikolaus, der in Form äh, meiner Schwester zu mir kam, auch äh, ein kleines Basilikum-Anzuchts-Set äh, uh. oder so, so, so ein... So ein ähm, so eine schöne Idee mit, äh, es ist so ein kleiner Karton, den man auffaltet und dann unten ist ein Nährboden mit Basilikumsamen drin ah. und dann gießt du den an und hast dann quasi über dieses Ding einfach durchs Angießen den Samen aktiviert und kannst dann auf deiner Fensterbank eben frischen Basilikum, Basilikum anbauen. ernten. Sehr schön. Und äh, da natürlich auch liebe Grüße und vielen Dank an meine Schwester. Und äh, dann dachte ich, das ist ein Zeichen und jetzt gehe ich natürlich, muss ich mich mit dem Basilikum auseinandersetzen. Sehr guter Der Gedanke. Der Basilikum äh, ist tatsächlich in 65 verschiedenen Arten mittlerweile angebaut. Ich habe das ja mal gesehen, wir hatten das auch schon mal vor längerem mal als Thema. Ich hatte mal einen Sommer, da habe ich mal Zimt, Thai, Basilikum, Großblättlich, blättrig, kleinblättrig äh, und was okay. auch immer alles für Sorten angebaut, einfach mal um zu schauen, wie die Unterschiede sind, weil der Markt ist wirklich riesig und die Geschmäcker, das kann ich schon mal verraten, ist auch äh, Wahnsinn. Also wie viele Geschmacksunterschiede. Merkst es du den da einen riesen Unterschied? Ja, ja okay. und auch den Geschmack und so. Also da können wir ja vielleicht später dann noch mal drauf mhm. zu sprechen kommen. Es ist so, dass der Basilikum schon, äh, ich glaube, zu den zu den größten und wichtigsten Küchen und Heilkräutern gehört, die kultiviert werden. Also ich glaube, da um den Basilikum kommt man eigentlich in jeder ja. Küche nicht mehr drumherum. ist äh, wohl schon als Speisewürze im, äh, in Ägypten und im antiken Griechenland eingesetzt wurden und im frühen Rom, also auch da schon lange in, in Benutzung und in Handhabung in, in Indien wohl vor Jahrhunderten, Jahrtausenden schon als äh, Teekräuter für die ayurvedische Gesundheitslehre mit notiert worden. Also auch da von Bedeutung. Und ähm, ist heimisch ursprünglich in Afrika, Asien und Südamerika. Also da hören wir schon wieder, ist eher was Warmliebendes. Ja, ja, ja. also wächst aber Sonne, gut bei uns, oder? Wächst gut bei uns und ist halt nur das Problem überwintert halt äh, nicht gerne. Nicht, also ja. draußen schon mal gar nicht. Ja. Auf jeden Fall. Gehört zur Familie der Lippenblütler und äh, ist eben wie gesagt in der Regel bei uns einjährig. Also es sei denn natürlich, wenn du den draußen im Beet hast, du gräbst ihn aus und nimmst ihn mit rein und äh, überwinterst ihn dann irgendwo drin an einem ich hellen glaube, das lohnt nicht
1: wirklich, oder? Es lohnt
0: schon, Ja. es lohnt schon, kommt dann aber auch auf äh, die Sorte an. Es muss natürlich auch eine Sorte sein, die dafür gemacht ist, ja. läng länger leben zu können und äh, ja, ja, ja. länger kultiviert werden zu können und ähm, ja, wenn du jetzt mal ordentliche, wenn du wirklich so weit bist, dass du ein Basilikum gefunden hast, der sich bei dir wunderbar ausbreitet und wohlfühlt und große Blätter bildet, dann spricht da eigentlich nichts dagegen, dass du das auch machst dann. Aber du musst eben schauen, welche Sorte du verwendest und wer und jeder ist der, geeignet der ist. Der ist mehrjährig, ja? Also das wird wenn du ein richtiger Der Busch, wird auf oder? jeden Fall größer und wenn okay. du den ordentlich abehrendest und so, wozu wir auch noch kommen, ja. wird er sich auch länger halten und auch dankbar zeigen. Okay. Das auf jeden Fall. Ähm, bei uns in äh, Mitteleuropa in der Regel als Strauchbasilikum bekannt. Also ja, ich denke, mm -hmm. das ist ja ein, äh, ein Begriff, beziehungsweise sieht man ja auch in jedem Supermarkt, wenn man Kräuter kaufen möchte. Ähm, und ist wohl neben dem Pfeffer der, das meistgenutzte Gewürz in Deutschland. Neben Pfeffer? Tatsächlich ist so es so. Viel? Also wir nehmen jetzt wahrscheinlich Salz raus, weil ja. wir dann natürlich auch zu einer riesen Förderstelle in Deutschland gehören. Ja, ja. Aber äh, neben dem Pfeffer wohl das meistgenutzte Gewürz, wie das auch immer statistisch also klar, erhoben wurde. Ja, ja, aber ist wohl äh, ist also so so zumindest habe ich es gelesen.
1: Essen so viele Menschen Tomate und Mozzarella? Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> und ähm, der Name, das fand ich auch ganz interessant. Okimum oder Ozymum geht zurück auf das griechische Ozein und weist auf starken Duft hin. Also Ozein okay, ist ja. äh, tatsächlich wohl vom Wortstamm her etwas, was übersetzt bedeutet, äh, riecht stark und daher kommt auch der Name dann Alles vom passt, Basilikum ja. und ja. das muss man ja auch sagen, wenn man da ja. drüber reibt, der, der typische Basilikumgeruch ist ja wirklich sofort da.
1: Intensiv und…
0: Und… Ähm, zu guter Letzt noch zum Wort. Es äh, stammt auch vom griechischen Wort Basilius. Das bedeutet der König. Mhm. Und daher wird es in Griechenland auch als das Königskraut bezeichnet. Okay. Also ich glaube wirklich in den warmen Ländern auch. Und ich glaube, Griechenland ist auch so eine Küche, wo das halt äh, nochmal deutlich mehr seinen Platz findet als bei uns, weil die Pflanze wahrscheinlich auch überall Wild ja, und Co. wächst, dass man die auch nutzen kann. Genau. Ansonsten Aussehen und Wuchs. Meistens sind äh, alle Pflanzteile äh, ganz leicht behaart und es ist so, äh, dass man anhand des vier Stängel, vierkantigen Stängels auch äh, erkennt, dass er zur Familie der Lippenblütler gehört. Mhm. Und es ist auch so, ich habe extra noch mal zu Hause auf der Fensterbank geguckt, der ist tatsächlich, der wirkt leicht, leicht eckig, ja, kantig. Ja. Also das ist tatsächlich so, wächst äh, stets aufrecht und verzweigt sich auch das. Also ich habe noch nie liegenden Basilikum gesehen, den gibt es ja. eben nur aufrecht wachsend ist äh, immer auch zu erkennen, dass er eine Hauptachse hat. Also jeder Stängel hat wirklich eine Hauptachse, wovon die Blätter abgehen. Mm -hmm. Es gibt dort dann weniger nochmal Verzweigungen. Also es gibt schon Verzweigung, aber man erkennt immer die, die Hauptachse. Ja, ja. Und ähm, ja, Blütenstände dann quirlig rings um den Stängel verteilt, genauso wie die Blätter. In der Regel hat ein Stängel dann äh, zwei bis zehn äh, meist weiße Einzelblüten. Da ist es so ich hatte dann draußen, als ich die ganzen verschiedenen Sorten hatte, war ich auch, es war auch interessant, wie die alle unterschiedlich geblüht haben, ja. weil du hast dann wirklich von weißen Blüten bis eher auch so, so lilafarbene Blüten, die dann auch, wenn du nichts am Basilikum machst, auch einfach auf eine Länge von 25, 30 Zentimeter hoch werden und da ist wirklich richtig reges Bienentreiben dann. Das also stimmt. da geht dann wirklich auch das richtig die Post auf ab. Ja. Also es scheint nicht nur eine interessante Pflanze für uns zu sein in der Küche, sondern auch für alles Insektenleben rundherum wirklich. Duftet äh, gut und ja, ja. zieht wahrscheinlich und an. Und sieht auch gut aus, ja. also daher sowieso schon mal zu empfehlen.
1: Ähm, hat bei dir damals alles geblüht, ja? Ja. Weil ich ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, ich hatte einmal ein Basilikum, ja, ähm, da ist der gewachsen, also ich hatte da wirklich ein Feld voll Basilikum, das konnte ich überhaupt nicht abernten, weil er einfach so gewuchert ist. Ja. Ähm, und die nächsten Jahre ist mir das dann gar nicht mehr so gelungen. Also, ähm, ich, ich glaube, er mag es schon relativ feucht, ne? Oder.
0: Ja, wobei man da auch achten muss, äh, er braucht genauso ein Zwischending, dass er sich wohlfühlt. Okay. Weil, also, er so will nicht austrocknen. Ja. In der Regel habe ich da aber mal den Tipp bekommen, so für zu Hause, für den Topf dass mir mal jemand gesagt hat, ähm, du sollst den am besten nicht von oben gießen, sondern immer nur von unten, dass ja. die Füße nass gehalten werden. Und das mag er eigentlich am liebsten. Na, ein
1: Bekannter von mir,
0: ähm,
1: man, man kennt ja diese gekauften Blumentöpfe, ja, so ja. aus, ne? ähm, Und mir geht der immer ein. Ich kaufe mir ja. den und dann geht der mir ein. Und dann habe ich mal irgendwann einen Bekannten besucht und der hatte bei sich in der Küche ähm, den Basilikum wirklich in einer großen Schale mit Wasser stehen, mm -hmm. ähm, sodass quasi die Wurzeln da reingewurzelt sind und ja, wirklich ja. umspült waren von Wasser. Äh, der ist gewachsen. Der ist die, gewachsen wie verrückt. Ja, also, ja. Also,
0: also auch da aber, äh, da sind wir auch schon bei einem Thema, was da immer mit reingeht, ist ähm, der gekaufte Basilikum, ja. über den man sich dann immer ärgert, weil den erntet man ab und dann irgendwann äh, hat sich die Sache erledigt und irgendwann kommt einfach nichts mehr oder er fängt an und gammelt oder ähm, das ist einfach äh, dem natürlich geschuldet, dass das, was da an Töpfen verkauft wird, a, natürlich unter Bedingungen aufwächst oder gemacht ist auch, dass äh, die in riesen Hallen stehen, die Töpfe, und natürlich in kürzester Zeit so viel wie möglich wachsen sollen, dass sie ja. natürlich in den Verkauf gehen können. Dann ist es natürlich da so, a, das sind natürlich Sorten, die dafür gemacht sind, dass sie schnell wachsen, B ist es natürlich, da ist in der Regel auch Nährstoffe ohne Ende in den Töpfen, dass die erstmal nach oben gehen. Ja. Also eigentlich schon zu viel, sodass das natürlich vorangetrieben wird und die Pflanze dann halt irgendwann auch im Limit ist, weil sie halt so schnell Gas gegeben okay. hat und ist dann natürlich unter Bedingungen gewachsen, wo man sagen muss, künstlich auf voller Dröhne, Hauptsache es kann halt so schnell wie möglich in den Verkauf und wenn du dir das anguckst, sind die ja auch ganz, ganz eng gesät. Also, die das sind stimmt. ja immer eng auf eng, ja. dass du natürlich auch, wenn du noch nicht viel Wachstum hast, der Topf voll aussieht, sodass ja. der sich natürlich auch besser verkauft. Daher ähm, holst du da meistens, das ist eine Sache für, du brauchst äh, diese Woche Basilikum, weil du willst Pesto machen und dann erntest du den Strauch ab mit frischem Basilikum. Und das war's dann. Und dann, wenn du den richtig abgeerntet hast, ist es das dann auch gewesen.
1: Das heißt, wir brauchen zu Hause endlich ähm, Kunstlicht.
0: Wir brauchen Kunstlicht, brauchen ja. ähm, auf jeden Fall äh, Bedingungen, dass wir Sachen schneller ziehen können und damit aber auch die Pflanzen auslaugen bis zum Wetter. Nein, wir brauchen äh, am einfachsten, was auch tatsächlich kost deutlich kostengünstiger ja. ist, du nimmst ein Töpfchen mit Erde, kaufst dir Basilikumsamen, streust es oben drauf und äh, Thema geklärt. Ja, super. In der Regel ähm, es ist ja so, dass äh, wirklich nur ganz, ganz leicht Erde oben drüber reicht ja. beim Ansehen. Und dann mache ich es meistens so, dass, ähm, äh, aber auch viel zu selten, muss ich auch ehrlich gestehen, mhm. weil ich meistens Basilikum dann brauche, wenn ich keinen irgendwo rumstehen habe. Und dann äh, packst du einfach eine Frischhaltefolie oben drauf, dass der so ein bisschen schönes ein Klima kriegt, was schön feucht ist und ja, schneller ja. keimt und dann geht das eigentlich recht fix. Und dann, wenn du da eine schöne Sorte dir aussuchst, die vielleicht auch großblättrig ist, brauchst du nicht viele Samen, die keimen und dann lässt du den dann da wachsen. Und der hält dann auch. Und der ähm, hält dann auch bedeutend länger, ja. das merkst du dann auch schon. Ähm, genau, und ansonsten, wenn du den draußen ansähst, ist es natürlich so, dass du irgendwann im April anfängst, suchst dir äh, einen Standort raus, der schön sonnig ist, weil Wärme Marker halt wie gesagt mhm. äh, Boden sollte schön nährstoffreich sein, also es muss schon ein bisschen was gegeben sein. Du musst ja. ihn nicht direkt auf den Kompost setzen, aber es ist, der freut sich natürlich, wenn ein bisschen Humus oder ja. was mit in okay. der Erde vermischt ist. Und dann äh, kannst du den eigentlich problemlos draußen kultivieren. Die Sache ist ähm, bei mir draußen, wenn ich den einfach so irgendwo aussehe, ist der ruckzuck weg, weil er natürlich auch ein Leckerbissen wieder mal für Schnecken ist. Also ja, die klar. freuen sich dann auch, dass Basilikum ja. da ist und ja. die brauchen dann auch keine Tomate dazu oder die holen sich die Tomate halt zusätzlich auch noch selbst im Garten. Also das habe ich alles schon erlebt. Dann äh, ist es so, ähm, wie gesagt, am besten Daher Vorkultur im Haus ist auch kein Problem. Ich mache den dann immer, wenn ich im April Pflanzen vorziehe oder Ende März, dass ich da auch immer zwei, drei Töpfchen mit Basilikum mit drin auf die Fensterbank stelle und dann ziehe ich mir den vor und dann geht er schon mal ein bisschen größer mit raus. Und dann ist das eigentlich recht entspannt draußen. Das ist das,
1: gut. Wie viele Pflanzen hast du da so im Jahr? Bist du, da, bist du da eher so einer, der, keine Ahnung, 50 Pflanzen stehen hat ich, oder eher hatte drei, vier, fünf?
0: Im letzten Jahr äh, Basilikum hatte ich, glaube ich, fünf Pflänzchen mhm. angebaut. Reicht in der Regel ja auch aus, Die oder? hätten gereicht, aber ja. wie gesagt, die sind dann auch Schnecken. wirklich gefressen worden, ja, okay. ohne Probleme. Und dann hatte ich das Jahr davor, habe ich wirklich probiert und habe, äh, ich glaube, sechs, sechs so ähm, Töpfe, so Tontöpfe mit einem Durchmesser vielleicht so von 15, 20 mhm. Zentimetern habe ich dann angebaut, und da muss ich sagen, das waren mehr so wie Schalen, die hm. Töpfe. Dadurch hast du gemerkt, äh, als sie dann wirklich richtig groß geworden sind, hat, hat denen der Topf nicht mehr gereicht, beziehungsweise war ja, okay. dann wahrscheinlich das Nährstoffangebot auch ja. zu wenig. Hat mir für, für den ganzen Sommer gereicht, so am Basilikum. Ja. Aber dann ist der irgendwann auch eingegangen und ähm, da hatte ich halt die vielen Sorten. Okay. Und dann habe ich mich wirklich durchprobiert. Und ich muss halt wirklich sagen, so Zimtbasilikum, Thai-Basilikum ich hatte Heiligen-Basilikum, gibt es auch. Dann hatte ich, also da gibt dann muss ich, ich muss halt sagen, ich habe alle probiert und ich komme mit vielen eigenen Geschmäckern dann nicht zurecht so, weil viele sagen dann, na, dann machst du Zimtbasilikum und machst das zum Beispiel in dein Curry mit rein. Mhm. Oder machst äh, Zitronenbasilikum, machst du mit in den Salat, weil das dann gleich noch ein bisschen eine andere Frische mit reinbringt. Aber. Ich muss sagen, für ja. mich, mir reicht wirklich der Standard-Basilikum mit seinem Basilikum. Aroma. Den kaufe ich mir dann zum Beispiel, das ist auch äh, extrem der Unterschied zwischen du. es gibt ganz Klo großblättrigen, der macht dann auch wirklich Riesenblätter, also wo wir so in einem Rahmen sind von du hast dann so, ich sag mal, so 5 bis 10 Zentimeter große Blätter, wenn ja. du den ordentlich versorgst. Es gibt Buschbasilikum, der ganz kleine Blätter macht und äh, dafür aber Hunderte mhm. Blätter zum Abernten, das ist dann halt, was du damit machen willst. Also wenn du dir den großen dann halt holst, hast du eine schöne Fläche, die du, wie du schon sagst, klassisch Tomate Mozzarella ja. Blatt oben drauf. Hast ja. ein großes Blatt oder du nimmst den dann und erntest den und machst schön Pesto draus, weil du hast Fläche. Du hast viel mit ja. einmal ja. ja. abgeerntet ja. Ja. und daher ist das äh, bin ich da eher so bei dem wirklich bei dem bei dem Standard, normalen Standard-Basilikum ja. und den halt aber einfach in zwei Formen oder so kultiviert und das reicht mir persönlich aus. Ähm, ich, ich muss
1: sagen, ich bin da bei dir, also ähm, ich finde diese ganzen Züchtungen, das ist mal irgendwie was Neckisches und das ist mal irgendwie was Spannendes und bringt nochmal einen anderen Geschmack rein, aber ähm, ich bin dann auch eher so, naja, ich baue ja Basilikum an, weil ich Basilikum haben möchte, ähm, und dann komme ich, komm ich mit dem Standard in der Regel sehr, sehr gut zurecht. Komme ich das auch hin, also
0: reicht mir dann auch. Und ähm, da aber auch äh, zum Thema, wenn du den dann aberntest, auch ja. da ist die Sache, in der Regel, das mache ich auch so, ertappe ich mich auch immer wieder, ich zupfe die Blätter ab, so wie ich sie brauche. Aber genau das ist auch ein Thema, wo du den Basilikum schneller mit kaputt machst, ah, weil okay. der dann einfach da nichts mehr bildet. Wenn du jetzt den Stängel abschneidest, ja. also auf einer gewissen Höhe, natürlich nicht zu tief, sondern ja. so, dass du immer noch ein paar Blätter stehen lässt unten drunter, dass der, dann fängt der an und verzweigt sich dort ah, neu. Okay. Wenn du nur die Blätter abreißt, ist halt, dann ist das Blatt nur weg und dann war es das. Genau. es
1: ah, okay.
0: ist spannend. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die... Ähm, das funktioniert schon besser, ist natürlich auch nicht das Allheilmittel, weil das ja. habe ich auch noch nicht gefunden, aber ähm, man merkt schon einen Unterschied. Also ich habe es probiert, beide Sachen okay. und äh, ist, die Pflanze sieht äh, gesünder und äh, besser aus dann dadurch. Und wie gesagt, Fingerspitzengefühl bei der Pflege ist noch mit dem Gießen eben gefragt. Hm. Magst feucht, aber auch keine Staunässe, wobei okay. du das natürlich auch widerlegt hast, weil… Du ja da auch andere ja, ganz, Erfahrungen komisch, gemacht ganz komisch ganz also komisch vielleicht war das auch einfach eine basilikumart die da eben äh du vielleicht ist das auch genau dieses
1: hochgezüchtete was man was man also das war auf jeden fall aus dem Laden irgendwie gekauft ne? und ja ich denke die sind halt nicht dafür gemacht drei Jahre bei dir im Fensterbrett zu stehen sondern ja, eben. Die sind für den schnellen Genuss. Richtig, die mache ich dann schnell rum und dann ähm, ist das gut, aber deswegen war ich umso beeindruckter, dahin zu kommen und zu sehen, das ist quasi eine Sumpfpflanze so. ja. geworden bei ihm, aber die ist gewachsen und, ja. und stand gut da. Und, naja, und zeigt gut. zeigt euch
0: natürlich auch, äh, einfach mal haltet euch nicht an irgendwelchen ja. Richtlinien, sondern <lacht> probiert euer Glück und manchmal funktioniert das sogar ja, unter Umständen besser. richtig Genau. Ähm, dann beim Basilikum-Verwendung, äh, wie gesagt, äh, es gibt die Möglichkeit, den Rot zu verwenden. Ich liebe es frischen Basilikum, wenn man eine Tomatensoße kocht zum Schluss ja. äh, mit in die Tomatensoße ja. mit reinzuwerfen. Ich liebe es, äh, wenn ich eine Pizza backe, äh, die klassische wirklich nur Tomatensoße, Mozzarella und Basilikum, äh, große schöne Basilikumblätter mit drauflegen einfach und dann können die auch mitten in den Ofen oder halt auch danach draufgelegt werden. Das ist völlig egal. Aber ich liebe da einfach wirklich den Geschmack. In, in den Maßen. Ja. Ich liebe es püriert ähm, im Pesto, muss ich halt auch sagen, richtig grünes Basilikumpesto, was frisch für gemacht. ein
1: Unterschied, was für ein Unterschied, ein, ein frisches Pesto, ja, ja, das ähm, ist es zu dem, was man so aus den, ja, aus den Gläsern bekommt, ja. äh, ist es
0: einfach unglaublich. Also, ja. Ich muss auch sagen, zu unserem Stammitaliener, wo wir äh, in der Regel äh, unsere Pizza essen, gibt es immer als Vorspeise ähm, so Pizzabrötchen, die wirklich nur Pizzateig Brötchen ja, ja. sind, ohne Füllung und dazu gibt es immer hausgemachtes Pesto. Und das Pesto Sehr ist gut. einfach halt nur ein Traum, weil du ja. siehst es von der Farbe, du siehst es, du merkst es vom Geschmack, es ist frisch zubereitet und äh, komm aber nie auf die Idee, irgendwen zu fragen, wie das Ganze zubereitet wurde, weil es wird dir nicht verraten, so viel ist auch äh, gesagt. Aber, ja, ja. Aber es ist äh, es ist einfach, wie du schon sagst, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du wirklich äh, Pinienkerne anröstest, ja. einen guten Parmesankäse mit reinpackst, Olivenöl und die Blätter und pürierst und so und das nochmal abschmeckst und mit Öl nochmal abschließt. Das Richtig. ist schon eine andere ja, Ausnummer. so. Unglaublich. Und auch lecker. da am Rand äh, kleiner Tipp von ja. mir beim äh, Pesto machen. Ähm, Basilikum wird dann in der Regel sehr heiß, wenn du das pürierst. Okay. Durch, das, durch den Püriervorgang ja. fängt er dann an und wird heiß und verliert dann auch seine richtig stechend grüne Farbe. Daher, um das zu kühlen, immer so, so einen kleinen Eiswürfel oder irgendwas mit, mit reinpacken beim Pürieren, okay. weil dadurch hält die Temperatur tief und das Basilikum bleibt äh, hellgrün schön und, und, und wird nicht dunkelgrün durch die so wie man das halt kennt wenn ich Blätter weiß werden
1: ich sehe du bist wirklich ein Kondisseur wenn es um
0: ja das sind Sachen da muss man sich Gedanken Pizza geht, machen geht ja, ja ja genau genau so ist es Wahnsinn und ähm, genau und zur Verwendung eben da auch wieder die Frage für was ihr es verwenden wollt es gibt die verschiedensten Arten und Geschmäcker da testet euch durch probiert euer Glück es gibt auch von den Farben her finde ich auch ich hatte auch roten Basilikum sieht auch ganz toll aus weil es ja. einfach ein ganz anderes Farbspiel ist was ich noch nicht gemacht habe, ist, man kann Basilikum wohl einfrieren, muss ich sagen, bräuchte ich jetzt nicht, weil dafür mag ich den frischen Geschmack lieber und äh, wenn ich nichts zum Überwintern drin habe oder nichts zum Abernten, dann muss ich sagen, dann gönne ich mir halt auch einfach das Basilikum-Töpfchen im Supermarkt, wenn ich welchen brauche und damit ist die Sache für mich gegessen und brauche auch dann keinen Stromverbrauchen dafür, dass ich Basilikum zu Hause eingefroren ja, habe. Das muss ich ganz einfach <lacht> und ehrlich zugeben. Ja. Überwintern, wenn ihr den mit reinnehmen wollt, wie gesagt, sobald äh, die Temperaturen draußen anfangen und wir fangen an und kommen unter 5, unter 10 Grad, vor allem dann äh, auch den ganzen Tag dann ausgraben, in den Topf mit reinnehmen, ideale Überwinterungstemperatur beträgt wohl äh, 15 Grad. Okay. Ja, sehr heller Standort Fensterbank geeignet oder eben im Wintergarten ohne trockene Heizungsluft und dann ab und an mal gießen und dann äh, sollte der sich drin ganz gut halten okay. sobald ich draußen mal wirklich äh, einen großen Basilikum stehen habe werde ich das auch machen also mal gucken Ich einfach noch mal ausprobieren keine um Erfahrung mit der Überwinterung gemacht weil meistens waren die dann abgeerntet oder irgendwas anderes ist halt passiert und ähm, <lacht> Vermehrung auch ganz einfach, das habe ich schon probiert und das ist auch das Einfachste, wenn ihr einen bestehenden Strauch habt und äh, der Geschmack gefällt euch, äh, die Art gefällt euch, dann einfach ein Stück abschneiden, in Wasser legen und zuschauen beim Wurzeln und okay, schon hast du einen Steckling. kann der einfach Wurzeln. Ja, ohne Probleme super, super. kannst du ruckzuck innerhalb kürzester Zeit Stecklingsvermehrung machen beim Basilikum. Super. Also wirklich einfach, äh, ihr schneidet, schneidet irgendwie ein Stämmchen ab, wo noch ein paar Blätter dranhängen und macht unten ein paar Blätter ab, dass die nicht mit im Wasser stehen, sondern ja. wirklich nur Stängel im Wasser steht. Und dann hast du innerhalb von, ich glaube, fünf bis sieben Tagen fängt er an. Du kannst zugucken, wie die anfangen und wurzeln. Und ah, schon toll. hast du den vermehrt, topfst den wieder ein ja. und kannst da dein Beet verbreitern mit Basilikum. Zu guter Letzt noch Krankheiten und Schädlinge. Größter Feind vom Basilikum ist tatsächlich, wenn er zu wenig oder zu viel gegossen wurde, weil er dann auch anfängt und fault. Ach. Wenn er nicht austrocknet, fängt er an und fault. Okay. da sind wir genau wieder beim Thema, ist genau das, was in der Regel beim Supermarkttopf funktioniert, da diese Pflanzen zu eng gesät werden und zu stark Stickstoff gedüngt sind und dafür sehr anfällig für Pilzbefall sind. Okay. Da sind wir genau ja. beim Thema wieder. Stängelgrundfeule nennt sich das Ganze dann. Im Freiland ist der größte Schädling. Die Nacktschnecke. Die Schnecke, genau. Und äh, wird daher am liebsten in Töpfen oder im Hochbeet kultiviert im Garten. Besser ist. Genauso ist es. Und damit bin ich äh, durch mit dem Thema Basilikum. Sehr schön. Ähm, und damit würde ich sagen, das steigen wir direkt Kategorie 2. Mit was sich Ronny gerade beschäftigt, die auf der Liste stehen. Mit was beschäftigst du dich gerade?
1: <lacht> ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, mal wieder im Garten gewesen zu sein. Ähm,
0: das freut mich und freut ja, im Garten wahrscheinlich noch na viel klar, mehr. Na
1: klar, ich weiß gar nicht, ob es den Garten gefreut hat. Ich war dort und habe gesägt, 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 gesägt. Ähm, wir haben mal halt drüber gesprochen. Ich wollte ja gerne mal so einen Holunderstrauch bei mir im Garten ja. stehen haben. Du kannst dich noch erinnern, ich habe lange oder einige Folgen über ähm, Früchte gesprochen, die quasi viel blauen Farbstoff enthalten. Genau, genau. Und ich erinnere mich noch dran. Der Holunder ist ja so eine Frucht, ähm, die man da wunderbar für verwenden kann. Ziemlich viele gute Inhaltsstoffe und ich dachte mir, ach wäre es nicht schön, einen Holunder bei mir im Garten stehen zu haben. So, jetzt bin ich in den Garten gekommen und im Sommer hatte sich irgendwie ein Holunder bei mir ähm, in den Garten verirrt. Und zwar wuchs der unter meinen Tannen. Ähm, wenn du in den Garten reinkommst, stehen ja so drei ja, große ja. Tannen. Hm. Die haben sehr, sehr weit runterhängende Äste ja. gehabt. Und ja, und dazwischen hatte sich ein Holunder verirrt. Und okay. Jetzt habe ich mir gedacht, ähm, wir brauchen zu Hause unbedingt noch einen Weihnachtskranz. Also was machst du? Tolles Bio-Tannengrün. Habe ich mich mit einer Stär äh, Säge hingestellt und habe quasi einfach ein paar Äste abgeschnitten. Ja, ja. Ähm, Dann hatte ich quasi Tannengrün, also ich hatte so viel Tannengrün, hätte ich den ganzen Tannenbaum draus basteln können. Aber ähm, damit habe ich halt Platz geschaffen, dass dort jetzt ähm, der Holunder wachsen kann. Und siehe da, dazwischen wächst noch was anderes. Und zwar ähm, wächst da auch noch ein Haselnussstrauch.
0: Du holst dir die volle Fülle Ich hole mir,
1: hol mir alles nach Hause. Ich finde das auch ganz cool, weil das ist, ist so irgendwie, ähm, ich habe da niemanden dahin gezwungen, hm. sondern
0: Ihr habt euch das selber ausgesucht. Die sich das sehen zu, wie ihr klarkommt. Naja, genau. ich, ich,
1: also ich hege halt die Hoffnung, ähm, wenn die sich da selbst irgendwie angesiedelt haben, dann kommen die da auch gut mit den Bedingungen ja, klar. Ja. Ähm, und das ist jetzt einfach mal so die Strategie, ähm, ich habe den Platz geschaffen, sodass die ein bisschen Licht und ein bisschen mehr Platz bekommen. Und jetzt sollen die dort einfach mal wachsen und ich schaue, was im nächsten Jahr dann da rumkommt. Weil so ein Holunderstrauch, der wächst ja unglaublich schnell. Haselnuss braucht länger, aber so ein Holunderstrauch ist sehr schnell. Gibt Gas, ja. Und das bedeutet, ich hoffe einfach, dass ich in zwei Jahren dort Holunderbeeren bzw. Holunderblüten ernten kann. Das wäre natürlich ein Fest für mich. Also Genau. Ja, das habe ich gemacht. Also einfach nur Dinge abgeschnitten und dann gucke ich den anderen Dingen beim Wachsen zu. Ähm, was ich auch mitgemacht noch gemacht habe, ähm, war bei meinen Himbeeren einfach mal ein bisschen Pappe ausgelegt. Weil ähm, ich wollte so rund um die Himbeeren ein bisschen... Ähm, Rasenfläche wegnehmen, weil mhm. da war immer Rasen und dann muss man da mähen und äh, funktioniert irgendwie nicht so gut. Jetzt habe ich mir gedacht, ähm, ich lege mal Pappe aus, habe so ein bisschen Schnittgut noch drüber verteilt ähm, und ja, jetzt hoffe ich, dass über den Winter ähm, die Rasennarbe einfach damit abstirbt, dann abstirbt und, und ich dann ja. quasi im, im Frühjahr ähm, die Himbeeren so ein bisschen in einem, ja, einem Beet-ähnlichen Zustand habe. Das wäre eine ganz schöne Sache.
0: Ähm, ja, ja. Zum Thema äh, ist ja, die Sache immer äh, mit der Pappe ist, du deckst ein Stück ab und dann machst du es dadurch natürlich luftdicht ja. oder, oder, oder lichtdicht, sagen genau. wir es mal so. Und dadurch äh, fängt, hört also stirbt der Rasen irgendwann ab und äh, du hast ohne Schichten irgendwie zu verletzen oder Richtig. irgendwas hast du einfach… Äh, Bodenerde geschaffen, genau. wo du dann einfach wieder oben ein bisschen lockerst, die obere Stelle und, und gut genau. ist. Das ist so der Plan, den ich. Finde ich in dem Fall, wie du es auch machst, mit um die Himbeeren auch schön. Ja. Aber ich habe mich auch lange damit auseinandergesetzt, weil ich ja jetzt schon wieder mit dem Spaten in der Hand stehe und fange dann und Das noch ein paar Quadratmeter Rasen <lacht> wieder ab. So, dann war auch natürlich, liest du ganz häufig auch im, im Sinne der Permakultur, ja. du legst Pappe aus und dann ist dieses Thema, er macht sich dann ja von alleine, er ja. arbeitet sich von allein. Wenn du das in einem ganz großen Stil machen würdest, wie ich jetzt, wenn ich 30 Quadratmeter mit Pappe auslege, ist vieles, viele Leute, die dagegen sprechen, sagen, finde ich berechtigterweise, auch in der Pappe ist so viel Klebstoff, so viel Farbe, und so viel äh, teilweise irgendwelche gelösten Schwermetalle weißt drin, du die, den die du holst. die natürlich dann auch dort in den Boden ja, holst. Jetzt ja, ja. ist natürlich, wenn du das um die Himbeere ein bisschen machst, ist das alles überschaubar und alles okay. Ich hoffe, ich hoffe, ja. Wenn, wenn ich jetzt aber anfange und lege mir ein, ein großes Beet an, dann hast du natürlich, wenn du die Quadratmeter das ist ja dann einfach da. Also es ist Hast ja, du mal 30, musst du ja 40 irgendwo Boden, Pappe, die ja, da irgendwo in dem Boden sein. Gehen. Ja, klar. So und deswegen bin ich da auch eher skeptisch äh, gegenüber. Und lieber handwerklich tätig wirst. Finde ich, also ja. ich mache ja, ich achte natürlich darauf, dass ich die, Schicht, die Schichten natürlich dann nicht kaputt mache im Boden, ja. jetzt gerade über den Winter, weil das ist ja wirklich dann ja, das Schlimmste, ja. was du machen kannst, sondern wirklich nur ein bisschen oben Rasen abgraben und dann mit der Grabegabel nur lockern, aber so, dass alles sein, sein Ding hat ja. noch und weiterleben kann. Aber ähm, ja, das ist eben mit der Pappe, das ist so, da gibt es auch zwei Glaubensgemeinschaften. Ja, mit, mit Sicherheit, so, mit Sicherheit so. ne?
1: Also für mich war es ein Versuch, ich wollte es ich wollt einfach mal ausprobieren. Ähm, und weil ich habe halt ich hab halt einfach das Problem, ähm, die sind jetzt so schön angegangen, hat ja, ein gutes Jahr gedauert, ja, ja. dass die richtig gekommen sind. Jetzt sind die Himbeeren so schön angegangen und jetzt mit einem Spaten dazwischen rumfuhrwerken. Das ist dann und auch, das ist, ja.
0: Na, bitter. Irgendwie Mulchen muss oder musste
1: dann richtig vorgehen in die Richtung. Richtig. Ja. Und das habe ich jetzt gemacht und jetzt will ich im Frühjahr dann rangehen und möchte gucken, dass ich den Streifen quasi ähm, grasfrei bekomme. Ja, ja. Und ja und dann ähm, habe ich natürlich jetzt auch noch ein bisschen die alten ähm, die alten Triebe weggeschnitten, mit, ne? so dass ja. die neuen Triebe jetzt stehen und dann vorbereitet sind fürs fürs nächste Jahr. Ähm, weil, ja wie gesagt, die Himbeeren haben sich zu wunderbaren Büschen jetzt mhm. ähm, entwickelt und das ist natürlich toll, wenn ich, wenn ich da nächstes Jahr ordentlich Himbeeren ernten könnte. Ähm, zum Schluss habe ich noch was gemacht, was nichts mit dem Garten zu tun hat, sondern wir sind mal wieder bei der Fensterbank angekommen ja, ja. Ähm, und ich habe sie auch mitgebracht. Mein Fensterbank. <lacht> Meine Fensterbank. <Ja. lacht> Von der Firma. <lacht> Gute Esche. <lacht> 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 ähm, nee, wir hatten drüber gesprochen, dass ich ähm, den Versuch gemacht, hatte ich Kurkuma zu schon. züchten. Ja, ja. Und ja, <lacht> das ist mir gelungen. Ich habe quasi in einem in einem kleinen Topf, ich habe ja, ich glaube, in der letzten Sendung haben wir drüber gesprochen, hatte ich ja ähm, so zwei Stückchen Kurkuma, die ja, quasi geschossen waren, reingelegt, in Erde gepackt und ja, und jetzt liegt hier das Ergebnis also ich, vor
0: dir. Ich muss sagen, äh, das, was ich sehe, ist schon mal dass das Stück, was du gerade hochgehalten hast, war natürlich so, dass das, das ist ja das absolute Vorzeigestück. Ja. Also das ist so, sagen wir mal, ein Zeigefinger groß, ein äh, langes Stück und dahinter kommt aber dann auch noch ein beachtliches Stück, was so äh, wie der kleine Finger so groß ja. ist und dann haben wir noch einen Daumen und Richtig. dann haben wir noch viele Reststücke, die noch äh, Wurzeln irgendwie an sich tragen, die dann wahrscheinlich auch gleich eine gute Sache wären für die nächste Kultur, für den ja, nächsten ich bin, Staat.
1: Ich bin gespannt, weil wenn du die mal anguckst, ähm, die haben gar nicht so eine Haut, also die haben gar nicht so eine, so eine raue äh, Schicht wie die großen, ja. sondern die sind relativ frisch und noch ziemlich jung. Also ich denke, ähm, ja, könnte man ausprobieren, ob die dann nächstes Jahr... Ähm, quasi die nächste Ernte sind. Ich denke, essen kann man die noch nicht. Weiß ich aber nicht. Ähm, auf jeden Fall, was
0: ich hiermit schon mal bewiesen habe. Es funktioniert. Kurkuma
1: und zu Hause züchten funktioniert und das relativ im gut.
0: Topf unter kleinsten, engsten Bedingungen auch ja. dafür recht beachtlich, ja. muss man sagen. Ähm,
1: also ich muss sagen, in dem kleinen Topf war auch wirklich alles voller Wurzeln. Also unglaublich, das, das war, ich hatte unten ja eine Drainage reingelegt. Ja. Die Drainage habe ich mit rausgehoben, weil sich da alles drum rumgeschlungen geschlungen hat. Ja. Ähm, werde ich im nächsten Jahr wieder machen. Frühjahr anfangen. Das heißt, ähm, ich werde das, was ich jetzt hier liegen habe, im Januar dann, dann auslegen. Nutzen, ja. Ähm, ja, und dann gucke ich mal. Wahrscheinlich im Sommer werde ich es auch direkt raus ähm, in den Garten bringen, also mit den Töpfen und äh, jetzt einfach mehr Raum schaffen, sodass dann Kurkuma, das, dass er sich richtig ausbreiten kann und ja, dann bin ich gespannt. Ähm, auf jeden Fall kann ich, kann ich jedem nur empfehlen. Ähm, schöne Pflanze für die Wohnung auch, ähm, ihr könnt es wunderbar ernten und habt quasi euren eigenen Kurkuma gezüchtet und ähm, ja,
0: tolles Projekt, ähm,
1: das Kurkuma auf, jeden auf Fall. der Fensterbank,
0: von mir eine Empfehlung. Das auf jeden Fall und im Rahmen äh, dessen hast, hatten wir ja dann auch letzte Woche über den Ingwer gesprochen ja. und dann äh, habe ich mich auch schon mal mit auseinandergesetzt, weil es bei mir im Kopf auch geklingelt hat, mit Ingwer, Vorbereitungen müssen recht früh getroffen werden ja. im Jahr, dass der dann äh, auch draußen wachsen kann und ja, ich habe mich, hab mich damit beschäftigt und äh, ich werde äh, in zwei Wochen dann ja. noch mal ein bisschen was zu dem Thema sagen, weil es ähnlich ist wie beim Kurkuma, dass du dann darauf achten musst, auch wenn du den jetzt vielleicht als Bio-Ware äh, im Supermarkt kaufst, dass du da halt schon mal schraust, wer ist dafür geeignet, dass man den in den Boden sitzen kann und ja. wie und so. Aber in der Regel sagt man wirklich Ende Dezember, Anfang Januar kann man dann schon anfangen, losgehen, dass ne? man ja. da dann äh, auch zeitlich alles noch schafft. Aber ich würde sagen das besprechen wir nächste Woche. Denke ich auch. Oder in zwei Wochen besser gesagt. Und ähm, ja, bist du durch mit was du dich durch Ich bin durch. Ich bin,
1: ich bin jetzt gespannt, was du so…
0: Bei mir äh, ist es so, mit was ich mich hauptsächlich beschäftige tatsächlich gerade ist, äh, ich habe die ersten zwei oder ich glaube vielleicht auch drei Kataloge bekommen mit Saatgut. Ah. Und äh, ich bin schon wieder am Durchblättern und Angucken und mich inspirieren lassen mit, was will ich nächstes Jahr, das ist in welchem Maße und… Äh, was will ich auch tun, dass ich ums ganze Jahr was ernten kann? Äh, welche Samen oder was brauche ich für Voraussetzungen? Und probieren mir da eben gerade erstmal so ein, wenigstens schon mal so einen kleinen Plan zu erschaffen: mit ähm, das brauchen wir im Jahr, das essen wir. Das, ja. äh, und, und was sind auch so Sachen, die ich vielleicht schon angebaut habe, die dann aber am Ende auch liegen geblieben sind, weil wir keine Verwendung dafür hatten? Ah, so verstehe. Dass wir, ich meine, ich mache im Jahr immer solche Sachen wie jetzt zum Beispiel letztes Jahr war es ja dann mit der Süßkartoffel so, ja. dass du irgendwas machst, wo du sagst, damit setzt du dich jetzt mal das Jahr über auseinander, ob das funktioniert und wie das funktioniert. Was aber eher so eine Hobbygeschichte genau, ist. Und, genau, und ja. keine, keine Sache ist mit, damit fülle ich die Mägen. So. Ja, das ja. wäre dann halt im nächsten Jahr wahrscheinlich dann der Ingwer ja. oder so. Aber ähm, auch so Sachen, dass man schon mal schaut beim Kohl was funktioniert, welcher Kohl funktioniert im Frühjahr, welche Sorte, ja. welche auch über den Sommer, welchen kannst du aber auch spät im Winter nochmal mit, mit ins Boot holen und so. Das ist so das, was so die Hauptsache ist, mit der ich mich gerade beschäftige. Dann ähm, habe ich äh, die Vorteile gemerkt, für den Winter vorzusorgen ist, äh, ich habe äh, Erdbeeren ja eingefroren und habe, äh, weil ich glaube, ich habe so ein Kilo oder was hatte ich eingefroren, die habe ich jetzt auftauen lassen gestern und habe dann mit allem drum und dran, äh, von dem Kilo waren dann am Ende noch 800 Gramm, glaube ich, übrig. Okay. Nach Einfrieren und nachdem noch ein bisschen Saft dann natürlich ja, durch, ja, durchs ja. Warmwerden ausgetreten ist und Co. Und dann habe ich jetzt noch mal frische Erdbeermarmelade gemacht. Und ich kann an dieser Stelle zu Protokoll
1: geben, ich habe ein Töpfchen bekommen, ein Gläschen voll.
0: Ähm, und wir haben hier... Spekulatius-Geschmack? So ist es und ich dachte, man kann ja jetzt auch nicht einfach so, ähm, also dieselbe Erdbeermarmelade wie im Sommer machen. Im Sommer bin ich ja bekannt für Vanille- und Minzmarmelade. Und Pinacolada und Pinaculada, sowas, genau. Ja. Ja. genau. Und <lacht> ähm, ja, jetzt im Winter dachte ich, eine schöne Sache über die Weihnachtszeit ist vielleicht mal Spekulatius-Marmelade. Dann habe ich erst überlegt, machst du zu stückchen mit rein, dachte dann, aber ich glaube, das wird richtig widerlich von der Konsistenz, Kann weil sein. du kochst ja. den mit und hast dann so, so wie, wie man es kennt, wenn man das Plätzchen in den Kaffee tunkt. Ah, so schöne ich, ich mag das so schon gerne, auch mit Spekulatius, aber ich glaube, wenn, Spekul wenn das Spekulatius-Plätzchen jetzt schon zwei Wochen im Kaffee schwimmt, dann ist es vielleicht nicht mehr so. Muss man wollen, also das ist. genau. <lacht> Daher habe ich überlegt, wie kriege ich das Ganze äh, hin. Habe dann, äh, mir einfach mal äh, Spekulatius-Gewürz besorgt. Ah. Auch da ähm, habe ich gelesen, Ja, viele der großen ge bekannten Gewürzfirmen bieten Spekulatius-Gewürz an. Okay. Aber probiere zu der aktuellen Jahreszeit Spekulatius-Gewürz im Supermarkt zu bekommen. Es Schwierig. war wirklich eine Freude. Okay. Also es war wirklich <lacht> die helle Freude. Es gibt dann Gott sei Dank auch ähm, so Tipps und äh, Co., die es recht leicht machen, weil äh, es wie man besteht, selbst So, Melken, okay. geriebenen Ingwer, ähm, ein bisschen Pfeffer. und okay. äh, also es, ist, es sind immer mal in der Regel Keine sieben Zauberei, Zutaten, die aber, ja, ja, okay. recht simpel sind. Ich hatte aber das Glück, dass ich dann am Ende noch äh, eine gute Gewürzmischung gefunden habe und habe dann da auch äh, recht vorsichtig dosiert, okay. weil ich dachte, so stark wie das durch Kardamom und ja, Co. der ja, Geruch ja. ist, bin ich vorsichtig und muss auch sagen, berechtigt vorsichtig, weil ich habe auf die. 800 Gramm, sprich am Ende sechs kleine Gläser habe ich äh, zwei gestrichene äh, teelöffel hier ja. reingemacht. Das reicht vollkommen Wahnsinn, aus. ja. Echt und das so? ist so, dass man es schmeckt, dass man es riecht, aber dass die Erdbeere nicht... Ich habe die, also die noch Erdbeere dominiert, und, genau. Okay. ja, schön. Und daher ähm, eine wunderbare Sache, kann ich euch nur ans Herz legen. Spekulatius Erdbeermarmelade wird funktionieren. Auch wenn ich weiß, dass es deine Mame Erdbeermarmelade ja äh, nur werde, pur gibt. Ich werde nächste Woche, übernächste Woche davon erzählen, genau. wie das war. Genau, und... Ähm, dann ist es so, äh, ja, dass man auch jetzt, ich habe jetzt auch die Zeit, das muss ich auch sagen, merke ich jetzt auch, die Erdbeermarmelade, die ich angekocht habe im Sommer, fängt jetzt langsam an und wird dunkel. Verfärbt sich so, so wie man dann das muss kennt. muss weg. Ja, ja genau, Da muss sie weg. <lacht> nee, man kann sie zwar immer noch essen, aber sie sieht halt nicht mehr so wunderschön rot ja. aus wie jetzt die frische. Also, das äh, ist einfach so. Deswegen Daher, Brötchen raus genau. und, dann, und äh, dann drauf mit. Also, wirklich eine schöne Sache, kann ich euch nur ans Herz legen. Das andere ist, Leidiges Thema werde ich irgendwann auch noch mal intensiver drauf eingehen, wenn ich mich so weit beschäftigt habe, dass ich es mir besorgt habe, aber da, oder dass ich sie mir besorgt habe, weil es geht ums Thema Pflanzlicht. Oh, ich bin mittendrin. Bist du soweit? Ja, ich bin mittendrin, weil ich Lust habe nächstes Jahr Paprika und Chili ordentlich zu ernten und ich festgestellt habe, ach, dass ich ohne Pflanzlicht ach, keine schönen großen Paprikapflanzen hinkriege. 50... 50 Paprika habe ich geerntet. Ja.
1: Ohne Pflanzlicht. Das läuft. Ja, im Gewächshaus. Dann kauft dir ein
0: Gewächshaus. Ja. <lacht> ja, okay, also, also du, willst ja, du willst ja ein Pflanzlicht Ich, ich habe dann auch schon mal diverse YouTube-Videos von äh, allen möglichen großen Gartenpodcastern ja. angeguckt und auch da sind wir dann so bei einer Sache, du hast, äh, es gibt Videos, wir vergleichen jetzt billige mit teuren. Ja. So. Der Stromverbrauch ist nicht die Welt. Wir bewegen uns dann so über, über einen Monat, sag ich mal, mit drei Pflanzlichtern bei, bei 20 Euro ja. oder sowas. Ist okay, ja. ist im Rahmen. Ähm, dann gibt es aber die Sache, es gibt Pflanzlichter, da kostet dann die, die Lampe 30 Euro ja. und es gibt Pflanzlichter, die kosten 200 ja. pro, pro Lampe. Und da äh, bei den Tests hast du natürlich immer die Lumen, Anzahl ist natürlich das, was am Ende das zeigt, wie stark ist, ist das Licht. Genau. Richtig. Du hast das, äh, das Rot- und das Blaue-Licht, glaube genau. ich, was besonders benötigt wird. Und du hast halt bei den günstigen ähm, so das Ding, dass du natürlich, je weiter du aus dem Lichtkegel kommst, keine hohen hohe Lumenanzahl ja. mehr hast. Ja. Und dann verpufft das recht schnell in den Rändern. Aber dann kaufe ich mir natürlich, muss ich tatsächlich sagen, drei günstige, anstatt dass ich mir eine teure für 200 kaufe. Also muss ich dir halt auch sagen. Und. Ähm, da gibt es wirklich die unterschiedlichsten äh, Ich glaube, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ja, du hattest uns das Thema ja. schon mal mitgebracht. Ja. Und äh, ich bin gerade mittendrin, aber ich werde es euch dann berichten, wie, äh, wo, wo die Reise bei mir hängt. Ich glaube,
1: Natriumdampf war
0: das sowieso Beste. das Wichtigste.
1: Natriumdampflampen. Ähm, aber da kommst du mit 20 Euro nee, nicht hin. Nee, eher nicht. <lacht> genau, so ist
0: es. Das ist so eine, was, mit was ich mich gerade beschäftige. Und zu guter Letzt, ich habe es gesagt, ich glaube. Es wird sich, wahrscheinlich wird sich in jeder Kategorie wiederfinden, Pizza. Ich habe mich äh, mit dem Thema auseinandergesetzt und habe mich jetzt für einen mobilen Pizzaofen entschieden. Ähm, und zwar ist es so, ich hatte überlegt, ob ich mir was maue im Garten, dass ich mir so einen Pizzaofen ah, mit Backstein ja, ja, ja. maue, so mit, dass ich da drin Holz mache, so ganz klassisch. Richtig super Holz lecker, Ofen ne? super Pizza. lecker schmeckt das. Habe dann überlegt, dann habe ich den oben in meinem Garten wo ich aber nichts zur Verfügung habe, also kein, wir sprechen hier von, da habe ich jetzt keine keine Teller, kein ja, Fließwasser, ja. was auch immer, habe ich mir gedacht, habe ich schon Bock drauf, dass ich da öfter mal Pizza esse, aber ähm, ich esse ja wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit eher zu Hause ja. in meinem Garten hier auf der Terrasse ja. Pizza. Will aber beides nicht müssen, also habe ich mir für mich für ein Produkt entschieden, so ein Metall mit, wir sprechen so von 20 Kilo mit einer Einschiebefläche von 40 cm Breite, nach hinten, glaube ich, 60 oder 70 cm okay. Und du hast hinten ein Fach dran, wo du quasi, den gibt es dann quasi mit Gas, den gibt es mit Holz und den gibt es mit Pellets. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich den mit Holz nehme, weil ich natürlich auch dieses Aroma, dieses, du hast ein Feueraroma, du machst Feuer vorher an und lässt den erstmal vorkühlen, ja, ja, lässt ja, den ja, anbrennen ja. und so, da habe ich ja Bock drauf. Und, <lacht> Verzeihung, und dann ist es so, dass ich mich für dieses Modell entschieden habe. Und der wird, ich glaube, laut Beschreibung und laut dem, was ich auch gesehen habe an Sachen im Netz, ist es auch wirklich so, der schafft in 20, 25 Minuten 500 Grad durch diese Brennkammer. Ja, super. Und du machst halt wirklich eine Steinofenpizza innerhalb von 60 Sekunden. Ja, das geht. Und das ist halt bei der Temperatur sehr schnell ja, und, und du sehr hast, der, der, wirkt Bla, der wirft Blasen, ja. der macht und tut. Wir ja. sind dann wirklich schon bei einer Qualität, die so eine Restaurantqualität. Ja. So und da habe ich Bock drauf. Und da habe ich mich halt lange mit auseinandergesetzt, welches Modell und und und, in welchem Preis darf es auch liegen. Habe ich mir jetzt gekauft. Und das Schöne ist, er hat auch eine Wölbung. Ich habe okay. nicht die genommen, die so, also dort, gibt es mit ganz flachen Öffnungen, ja, ja. sodass du die Pizza mit einer Schaufel rein- und rausholen kannst. Ja. Die gibt es aber auch ge geschwungen, sodass du auch Brot zum Beispiel drinne backen könntest. Ah, okay. Dafür habe ich mich entschieden. Aber dafür würde ich sagen, erzähle ich dann mehr in der nächsten Kategorie. Aber das ist das, mit dem ich mich gerade beschäftige. Es handelt sich außerdem dem Pflanzlicht eher darum, wie ich mich kulinarisch Wie, <lacht> wie, wie du dich kulinarisch nehmen. entwickelst. Aber auch das und gehört ja zum Thema Selbstversorgung. Ich bin,
1: ich bin beeindruckt und sehr gespannt. Es riecht schon hier so ein bisschen nach Pizza. bin gespannt, wann die erste Pizza reingeflogen kommt. Er ist noch nicht
0: da. Ah, schade. Kategorie Nummer drei. Was habe ich gelernt? Was habe ich gelernt? Das
1: frage ich mich jeden Tag aufs Neue. Was habe ich eigentlich gelernt? Ähm, ja, und zu welchem Entschluss bin ich da gekommen? Ähm, ich komme zu meinem Top-Thema. Ich habe doch irgendwann schon mal über Töpfe gesprochen und
0: was ist gut und was ist schlecht. Und über Töpfe? Ey, du, du, ich ich habe gehört, ich komme zu meinem Top-Thema. Nee, Top-Thema Top über vielleicht Töpfe. ist das Top-Thema ja, ja, auch genau. Töpfe. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, und ich bevorzuge ja Throntöpfe. Habe ich ja. ja gesagt, weil die einfach so schön aussehen. Auch einfach preislich. Ja, ja, ja wenn man so einen kleinen Topf nimmt, also gerade jetzt für, ähm, sage ich mal, so ein bisschen Basilikum, Basilikum oder halt so Gewürze, ähm, äh, Kurkuma. Ist, das, ist das ganz toll. Ähm, und so habe ich mir dann auch Tontöpfe gekauft und habe da mein, meine Gewürze reingesetzt. Ähm, ja, und ist totaler Reinfall. Warum? Weil ich komme dem Gießen nicht nach. Ja. Ah, okay. Weil es verdunstet, verdunstet einfach so ja. viel
0: durch die Poren. Und dass steht diese... wahrscheinlich auf der Fensterbank und dadurch in der ja. Regel auch bei Heizungswärme. Ja. Ja. Und dadurch, die Pflanze die ist halten, immer trocken. Ja, natürlich. Die halten natürlich auch wunderbar
1: die Wärme, ja. Ja. Die, der Ton. Das ist äh, also wirklich ähm, ein, ein wirklich großer Reinfall. Ähm, das sieht wunderschön aus. Der Topf, die Pflanze nicht.
0: Ähm, weil also am besten irgendwie unten drunter eine Schale oder was stellen, wo dauerhaft ja, Wasser ja, das dann so eine, so eine, zur eine Sprenkelanlage, ist, ja. die da quasi Tröpfchen, also, Tröpfchen, ist, äh, Bewässerung ja, richtig, äh, drin richtig. auf der Fenster war. Ja,
1: wäre also, das ist eine Sache. Ähm, ich habe mir das jetzt ein paar, also eine ganze Zeit lang angeguckt, aber äh, es macht einfach keinen Spaß, ne, weil ich habe jetzt auch keine Lust jeden Tag dahin zu rennen und dann quasi äh, zu gucken, ist das jetzt noch feucht genug oder nicht, sondern ähm, das muss aber zwei, drei Tage irgendwie so auskommen, bis ich dann ja, mal wieder ja. ähm, da kommt das aber nicht, sondern das ist wirklich andauernd, ist das trocken und die Erde ist schon so richtig krümelig, zusammengeschrumpelt, die ja, Pflanze ja. steht da und ähm, also ist der Salbei, den ich irgendwann mal gezogen habe, du kannst dich noch erinnern ähm, und der ist schön angegangen, der hat schön Wurzeln bekommen und alles, ganz toll, aber ähm, er wächst nicht wirklich und die Blätter werden so gelb, welk, ja, genau. Ja, ja. Einfach weit zu wenig. Und ja, von daher, ähm, was habe ich gelernt? Ich glaube, ich werde wieder zu Plastiktöpfen zurückgehen und ähm, unschön, <lacht> aber ertragreich. So, unschön, aber ertragreich, ganz Also, weil es einfach praktisch ist, ne? weil es ähm, weil du ja sonst einfach dieses Problem mit dem Gießen hast. Das ist äh, nicht so schön. Ähm, ja, das dazu. Es ähm, ist prinzipiell auch schon die nächste Kategorie mit angesprochen, aber ist egal. Ähm, eine Sache habe ich noch gelernt, mit der habe ich mich einfach mal jetzt so randständig beschäftigt, weil ich das total spannend fand. Ähm, ich habe vor kurzem im Fernsehen eine Sendung geguckt, ähm, Thema Gartenbau. Ähm, und ich habe ja meinen Gartenteich. So, und da schwimmen meine Fischchen drin rum. Und der ist halt grün mittlerweile, weil ich habe keine Lust, da den ganzen Tag eine Pumpe laufen zu lassen, ja, ja. dass die Fische da drin, also mhm. den Fischen geht es wunderbar. Ähm, die vermehren sich auch gut, aber ich sehe sie halt nicht. Ähm, und naja, ich meine, man muss irgendwie auch ein Fischfan sein, um, naja, und das bin ich glaube ich nicht so richtig. Also ähm, die leben da drin, ich sehe sie nicht. Ja, wir existieren so nebeneinander her. Jetzt habe ich aber in dieser Sendung gesehen, dass Leute ein Projekt gestartet haben. Ähm, ich habe herausgefunden, das nennt sich wo Aquaponik. Ähm, und das bedeutet, du kombinierst Pflanzenzucht und Fischzucht miteinander. Das heißt, was die dort gemacht haben, war, du kennst diese ein Kubik ähm, Wasserkanister, ja. diese Wassertanks. Ja, äh? die Tanks, ja. Richtig, die, die dieses Stahlgestell mhm, außenrum mh. haben. Ähm, die haben das Stahlgestell abgebaut, beziehungsweise haben mit einer Flex das Ding, sage ich mal so, ja, auf einer Höhe von 25 Zentimetern abgeschnitten. Okay. Und dann hast du quasi eine Schale für oben und du hast unten dieses große Fass. In das große Fass haben die Wasser reingemacht, unten Steine ähm, und dann ein bisschen Wasserpflanzen und sowas dazu gepackt. Und oben in dieses 25 cm hohe, das haben die draufgelegt, aber ja, so, ja. dass da Luft drankommt, also so quer versetzt, ähm, da haben sie quasi dann ein Kiesbett reingebaut, Erde reingemacht und Pflanzen reingesetzt. So und dann gibt es da so ein Ablaufstutzen ja, ja. und dann wird quasi mit einer Pumpe das Wasser, was unten äh, in Wo diesem Bottich ist, ja, ja. hochgepumpt, wird unten durch die Wurzeln geleitet, durch, ja. richtig. Und wenn es dann an eine, gewissen, eine gewisse Höhe erreicht hat, fließt das quasi ja. ab, ne? so dass die Pflanzen mit den Wurzeln immer quasi
0: im Wasser äh, sind. Im Wasser Genau. Und äh, dadurch wahrscheinlich aber das Wasser, was unten dann im Teich wieder ankommt, geklärt. natürlich sauberer ist. Also sprich, Richtig. das natürlich, wie es beim Bachlauf auch ist, genau. der durch genau. Steine und äh, Wurzeln und Kohl läuft und dann ja. eben so. sauber. Und jetzt bleibt.
1: kommen da in dieses Becken Fische rein. Ja. Die produzieren natürlich durch äh, diese Ausschaltung so. ja, ja. äh, produzieren die Ammoniak und so weiter mhm. und so fort. Das ist dann im Wasser und das die dient quasi den Pflanzen als ja. Nährung. Ähm, so Und das habe ich mir angeguckt und ich fand das irgendwie so spannend, dieses Konzept. Also einfach, dass du, dass du da zwei Dinge miteinander verbindest. Wenn ich mir so überlege, ich meine, meinen Gartenteich muss ich sowieso rein theoretisch immer mit einer Pumpe klären. Ja, ja. Bloß, dass ich quasi jetzt noch eine große Filteranlage habe, die ich dann regelmäßig säubern muss und so weiter und so fort. Und so dachte ich mir, wäre das nicht spannend, quasi wie ein Hochbeet zu bauen, die stehen, wo die Pflanzen drinne stehen in so einer Schale hm? ähm, und ich so einen Wasserkreislauf quasi erzeuge, ähm. wo ich dann ähm, ja das habe ich mir jetzt mal ein bisschen angeguckt, da gibt es einen Haufen Projekte zu, ähm, wo Leute sagen, du bist nie am Ende mit diesen Projekten, weil es gibt irgendwie immer was zu tun, aber ähm, die ernten quasi tatsächlich Gemüse ja, auf und, Basis ja ja richtig und kriegen dann auch Fische daraus, ja, ne? also das ist unglaublich ja, cool ja. und jetzt ähm, habe ich mal geschaut, also Fischarten, die dafür geeignet sind, sind wo Regenbogenforelle, Karpfen, Schleie, Hecht, Flussbarsch. Ähm, ich finde, da ist was also dabei, auch was man... Angelfische. Richtig. Aber das Angelfische, äh, das
0: zeigt auch, dass das schon ein recht großes System sein muss, weil äh, wir für sprechen so Hecht, wir dann schon von größeren Fischen. Für her. so ein Hecht
1: muss man, ähm, genau, ich weiß jetzt Schleie und, und Flussbarsch, habe ich keine Ahnung, wie groß die sind, ähm, da müsste man mal gucken. Ich, ich weiß, es gibt noch so einen, so einen asiatischen, also einen Fisch aus dem asiatischen Bereich, der ist nicht ganz so groß, der da auch sehr gut funktionieren soll. Ähm, und dann als Pflanzen kannst du Kräuter, Salat, Tomaten, Paprika, Gurke und auch Erdbeeren, die da sehr gut äh, in dieses System reinpassen Die dann auch sollen. mit
0: den äh, Stoffen, die eben genau. mit drin genau. sind.
1: Und das ist so ein Projekt, ähm, das ich weiß nicht, ich finde es faszinierend. Ich glaube, es ist ziemlich aufwendig, das umzusetzen. Ähm, aber irgendwie finde ich es faszinierend. Und ich lasse das jetzt einfach noch mal so ein bisschen in mir gären und, und schau mal, weil ich sag mal, ich habe jetzt Goldfische. Das ist ganz nett, aber ist halt jetzt auch ist, nur was ja. fürs Auge. Ne? Mhm. Ähm, und wenn man, wenn man da jetzt quasi diese Kombination hätte, ähm, ja, ich habe da quasi einen Bereich, wo ich quasi Fische züchten kann, und habe quasi noch einen Bereich, wo ich meinen Garten mit bearbeiten kann, beziehungsweise wo ich dann auch noch ernten kann. Ähm, Finde ich einfach ein super das spannendes ein super Thema. Super
0: spannendes Thema und äh, ein super Kreislauf. Halt. Ja, ich, also ich werde
1: ich werd gucken ähm, und werde mich da jetzt noch ein bisschen weiter informieren und werde hier natürlich ähm, zu Protokoll geben, ob daraus was wird oder ob daraus nichts wird. Ähm, ja, einfach weil... Spannend, ja, Spannend. ohne also, Frage. Ich mag, ich mag diese Kombination von äh, verschiedenen Ideen, die man so miteinander ja. kombiniert und dann äh, kommt dabei sowas raus. Ähm, und naja, ich sag mal, so eine Pumpe die kann man ja auch gut mit Solar betreiben, ne? also dann hat man nicht das Problem, wie ich das in diesem Beitrag gesehen ja, habe, ja. ist die Pumpe auch nicht den ganzen Tag gelaufen, sondern halt immer nur ein paar Stunden und dann… also. Ja, ich werde mich, werd mich dann noch ein bisschen schlau machen und ähm, erzähle euch hier noch ein bisschen was darüber. Ähm, das Projekt heißt Aquaponik. Ähm, genau. Und das war es schon, was ich in dieser Woche gelernt habe. heißt schon? Das ist einiges. Habe. Ja, es äh, ist eine verrückte Geschichte. Also ja, auf jeden da, Fall. Genau. Jetzt bin ich aber gespannt, Elias, was hast du uns mitgebracht? Ähm,
0: weniger verrückt, sondern ähm, bodenständig, kulinarisch. Bodenständig, kulinarisch. kulinarisch ist es. <lacht> Und auch mit einer sehr, mit einem sehr hohen Grad an Entspannung äh, bin ich ans nächste Thema gekommen. Das ist gut. Und zwar hatte ich ähm, neulich Zeit und habe überlegt, ähm, hatte ich mal so eine Phase, so ich bin mal bei YouTube unterwegs und gucke mir irgendwelche Dokumentationen über ja. irgendwas an, um was näher kennenzulernen. Dann wurde mir vorgeschlagen, die Dokumentation, wie man ein echt gutes Brot packt. Vom SWR. Sehr gut. SWR Handwerkskunst heißt die Reihe wohl. Und ähm, da ging es um einen Bäckermeister, ich glaube, Schwäbischer Alm, Schwäbische Alb, irgendwo sah so. Und ähm, der äh, war in die 60, hat seit 20, 25 Jahren mit seinem Holzofen das Brot gebacken. Diese Handwerkskunst hat er von seinem Großvater irgendwann gelernt und hat dann quasi den auf dem drei Seitenhof dort weiter Brot gebacken. Ja. Der hat jetzt quasi gezeigt wie man ähm, innerhalb von zwei Tagen, äh, wie er sein Brot eben vorbereitet, backt und Co. Okay. innerhalb von zwei Tagen. Und wir sprechen dann wirklich auch von zwei Tagen, weil es geht los, dass er gezeigt hat, wie er mit dem Sauerteig ja. den, den ansetzt, wie er aus Roggen- und Weizensauerteig dann sein Mischbrot herstellt, wie das dann über Nacht steht, wie er beim Rühren sagt, ähm, Wasser messe ich ab, Mehl wiederum äh, mache nach Gefühl. Ja. Und ähm, Sagt dann äh, zum Beispiel, als der Kne Teig dann geknetet wurde von der Maschine, ja, ich höre, es ist dieses äh, gesunde Schmatzen, das zeigt, wir haben genau die richtige Konsistenz. Ist so. das nicht großartig? Also und sagt dann, ähm, den großen Kessel schaut er sich dann an, jetzt sind beide Sauerteige drin, also noch nicht gemischt, trocken und Weizen. Und dann sagt er, ja, ich habe das im Gefühl, ich sehe das anhand der, der äh, Konsistenz der muss abgedeckt werden heute Nacht. Der mag, wenn er eine Decke oben drüber hat. So fand ich. Also es war so, er hat <lacht> das wirklich mit so einer Ruhe, mit einer Innenkunst ja. irgendwie betrieben und hat dann am nächsten Tag gezeigt, wie er so angefangen hat, hat den Holzofen dann befeuert, mit, hat den voll gemacht mit Holzscheiden, hat den drei Stunden abbrennen lassen, hat den Ofen dann gesäubert, hat die Brotleibe dann reingemacht und so. Also guckt euch das bitte an. Ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil es ist sensationell. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Und da habe ich dann gedacht, wie backt man eigentlich richtig gutes Brot? Hab da natürlich schon im Kopf gehabt, ja, der Pizzaofen und so, Steht es wird vor der Tür Zeit, und, es ja, wird Zeit. So. Und äh, das, was ich auf jeden Fall da schon gelernt habe, ist natürlich backst du kein Brot bei 500 Grad. Ja. Aber dann ist es natürlich so, dass du äh, dann vielleicht auch den Tag nutzt, an dem du Pizza machst, indem du dann sagst, wenn die Pizza durch ist und der, das Holz ist abgebrannt und du hast nur ein bisschen Glut, ja. der Ofen geht runter auf 300 Grad, dann sind wir bei dem Thema, jetzt ist genau eigentlich Zeit zum Brot backen. Und auch da ist es dann eben eine Sache von, der große Unterschied zu, du kaufst bei einem Bäckerbrot und kaufst kein industrielles Brot ja. irgendwo, ähm, die Zeit ist halt wirklich der wichtigste Faktor beim Brot. Wenn das Brot Zeit hat, ist es halt auch um Welten bekömmlicher und schmeckt natürlich auch um Welten besser, ja. weil alle Kulturen Zeit haben zu gehen und zu arbeiten. Ja. Daraufhin war mir das natürlich noch nicht genug. Dann bin ich auf Dokumentation Nummer zwei gestoßen: Mission Sauerteig. Eine Jungbäckerin startet durch. SWR Made in Südwest heißt die Reihe. Und die hat dann gezeigt, wie sie mit ihr, war eine junge Bäckerin, die ihren ja, Meister gemacht ja. hat, hat dann, ich glaube, in der Stadt, in der Innenstadt, ach, ich weiß es nicht mehr, es war Stuttgart oder irgendwas dergleichen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie dort einen Laden aufgemacht und hat gesagt, wir machen das jetzt ganz anders als sonst äh, bei uns. Wir machen nicht um äh, 6 Uhr auf, sondern wir machen um 10 Uhr auf. Und machen dann Brot bis zum Abend und ihr Ziel war eben nicht dieses Frühstücksding durchzuziehen, ja. sondern sie wollte Brot verkaufen, dann wenn die Leute Brot essen und dann können sie sich bei ihr ein warmes Brot holen. Sprich, äh, auch wenn du abends um fünf kommst, kriegst du noch ein warmes Brot aus dem Ofen Ein frisches ja und keins, was am Morgen okay. gebacken ist. Hat natürlich auch was damit zu tun, hat sie auch ehrlicherweise gesagt, sie muss dafür auch nicht um 4 Uhr in der Backstube stehen, so wie andere Bäcker. Hat so seine macht. Vorteile, stimmt. Natürlich. Hat dann <lacht> zu Hause Sauerteig angesetzt, hat dann aber gesagt, in der Bäckerei gibt es kein Shishi es gibt kein Süßkram und, 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 sondern es wird wirklich, es gibt Brot. Brot. Ja. Punkt aus Ende. Ja. Und äh, mit dem Süßkram, das hat sich dann mit der Zeit gezeigt, dass sie doch ein süßes Teilchen am Tag vielleicht noch mit anbieten sollte, weil die Leute schon Bock haben. Also ich bin ja auch... Äh, ja, ist ja schon, Man, hab ich schon frisch habe so, ja. Ja. Auf jeden Fall äh, war das dann aber so, dass sie auch gezeigt hat, so über die Sauerteigherstellung und Co., dass sie dem Brot genügend Zeit gibt und, und, und. Ja. Und dann da halt ein Brot entsteht, wofür dann die Leute dort wirklich den ganzen Tag äh, Schlange gestanden haben. Also wir sprechen dann wirklich von, da waren teilweise 30 Leute in der Schlange draußen, die dorthin gekommen sind, um sich ihr Brot zu kaufen, weil das einfach vom Geschmack her ein ganz anderes Brot war. So, habe ich gelernt wieder, Brot ist nicht gleich Brot. Daraufhin habe ich angefangen und habe Roggen-Sauerteig und Weizensauerteig jetzt schon mal angesetzt, weil wenn ich dann okay. meinen Ofen soweit habe, brauche ich natürlich auch eigenen Sauerteig, dass ich äh, mein Brot backen kann. Funst es? Ähm Funst kann ich noch nicht ganz genau sagen, weil ich bin erst noch mitten im Startprozess. Du hast okay. ja dann die Möglichkeit, Sauerteig ist ja eine Sache, die arbeitet und ja. äh, lebt. So, dass du sagst, wenn du jetzt jemanden hast, holst du dir dort ein Stück Sauerteig, fütterst den und führst den ja. weiter. Ich wollte jetzt aber wirklich beim Grund auf anfangen, um zu lernen und zu schauen, wie funktioniert das. Das heißt, du nimmst dir zwei Gläser, zwei höhere Gefäße mit einem Deckel. Ich habe äh, eben, wie gesagt, beides kann man mit jeder Art, Mehlart machen, äh, Roggenvollkorn und Weizenvollkorn habe ich genutzt. Vollkorn ist halt ganz wichtig, weil du hast dann noch ein bisschen die Schalen und Kohle ja, drin, ja, die Speichern ja. anders wieder, Sachen und und und. ist natürlich auch bekömmlicher, wieder für den Magen. Und viel gesünder, aber das wisst ja, ihr ja wahrscheinlich ja, ja. alle. So, und äh, dann nimmst du am Tag 1,50 Gramm von deinem Mehl und machst 50 Gramm Wasser dazu. Sprich in der Regel 50 Milliliter, wenn die Waage funktioniert. Genau. Und ähm, dann machst du den Deckel drauf, verschließt das aber nicht luftdicht, sondern so, dass noch ein bisschen Luftzug da ist, dass der Atmen, dass der Leben kann. Und dann lässt du das 24 Stunden stehen. Und nach 24 Stunden gibt es zwei Glaubensrichtungen. Du machst wieder 50 Gramm dazu, 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser, rührst und lässt das ja. stehen. Manche sagen, es ist besser, wenn du die Hälfte aus dem Teig vom Vortag rausnimmst und fütterst dann neu zu einfach nur dass du quasi nicht so viel von der alten Kultur hast dadurch ist er natürlich äh, nicht so gefährdet dafür dass er gammelt okay. sondern dass du an den Anfangstagen wirklich immer sagst du nimmst die Hälfte aus dem Glas raus ja, ja, machst ja. 50 Gramm Neues dazu ja. ist auch dem geschuldet dass dein Glas wenn es nicht groß genug ist wenn irgendwann du äh, voll ist. du machst diese Prozedur genau so nämlich sieben Tage lang ja. dann muss das Glas weil der geht ja, ja dann auch wird höher da, irgendwann ja. läuft er dir halt über oder du beschränkst ihn halt im Wachstum, indem du was rausnimmst. Auf jeden Fall ist es so, sehr guter Tipp an der Stelle, du nimmst einen Gummi mit dazu und wenn du dann soweit bist, dass der wirklich anfängt und, und gärt und wächst, machst du einen Gummi rum, da wo er gerade steht, um einfach zu schauen, wie viel ist er gewachsen in den letzten 24 Stunden? Ja, okay. Wie aktiv ist er schon, dass er anfängt und geht ja, nach oben? Ja. Genau. Und, ähm, es ist halt so, dass er dann anfängt und wirft leicht Bläschen, dann fängt er an, ab dem vierten Tag äh, sagt man, kann er anfangen, kannst du zuschauen, dass er wächst, der fängt dann natürlich an und riecht leicht muffig, leicht ja. sauer, ist halt ein Sauerteig, ist halt was, was lebt, ist klar, der hat halt einen gewissen Richtig. Eigengeruch, da darf man sich nicht von erschrecken lassen. Und ähm, so gärt er und wächst halt, äh, bis er dann irgendwann am siebten Tag fertig ist. Und dann kannst du eigentlich zum ersten Mal Brot rausbacken. Richtig. Dass du dann sagst, dann nimmst du da, nimmst du deinen Teil. Manche sagen auch dann, sie nehmen, entnehmen komplett und äh, nehmen dann aus dem neuen Teig, den sie gemacht haben, ah, einen okay. Teil raus ja, und nehmen ja, ja, den weg. Ja. Bei uns war es immer so, ich kenne das noch von früher, wir nehmen immer einen Teil aus dem Glas raus und lassen einen Rest drinne und und das das den Rest drin und füttern den dann einfach mit, ja. äh, mit dem neuen Teig. Ja. Und wenn du ihn nicht brauchst und kein Brot backst, musst du halt dann ein-, zwei Mal die Woche Mehl einfach dazugeben und dann einfach nur, dass ja. der am Leben gehalten wird, gefüttert wird. Weil wenn du den lange dann nicht rührst oder beziehungsweise ihm nichts gibst, fängt er halt an und trocknet ein und dann ja. ist halt irgendwann rum. Interessant ist, ist so eine Sache, wenn du dich darüber unterhältst mit Leuten, es ist ganz oft halt auch das Ding so, man hat ein bisschen Angst, weil die teilweise, Leute benutzen den halt zehn Jahre lang. So es ist halt zehn Jahre ein Teig, der bei Zimmertemperatur ja. oftmals einfach nur ja. steht und, und anfängt und gammelt und riecht. Aber das sind ja eben genau die Kulturen, die du brauchst, das, dass das Brot geht. Das Spannende ist
1: ja, ich habe das nämlich auch mal gemacht, meiner ist übrigens kurz vor Ende dann abgeschissen. Okay. Ähm, weil also Du musst ja wirklich darauf achten, dass es alles extrem sauber ist. Genau, ähm, immer mit einem frischen Löffel, richtig, am besten ne? weil in sonst, der Zeit nicht mit der Hände ähm, rundrühren. Und bei und mir so. ist da irgendwas schiefgegangen, auf jeden Fall. Naja, egal. Ähm, aber das Spannende bei diesen Sauerteigen ist ja, dass du die Hefekultur nutzt, die sowieso immer überall ja, vorhanden ja. sind. Ne, die sich dann quasi im Teig ablagern und dann fängt der an. Und der wird ja über die Zeit auch immer besser. also ja, Weil genau. immer mehr Hefekulturen ja, sich ja. ansiedeln. Und, ähm, und dann ist ja das Spannende, ähm, jede Bäckerei, die deutschlandweit, weltweit ihren Sauerteig herstellt, es gibt ja nicht den Sauerteig, sondern da die Mischung der Hefekulturen ja quasi in jeder Region immer anders Es ist natürlich auch jeder Sauerteig anders. Und das heißt, wenn du ein Sauerteigbrot von Bäcker A kaufst, dann ist das per Definition anders als das Sauerteigbrot von Bäcker B ja, in einer anderen ja. Region. Und äh, das finde ich ja schon das Faszinierende daran, ne? so, dass du halt wirklich äh, schon äh, quasi Regionen... Mhm. rein theoretisch unterscheiden ja. kannst, weil halt der Sauerteig anders ja, ist. Ja. Ähm, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, das zu können, aber ähm, rein vom, rein vom äh, Technischen ähm, ist es das so, dass es halt wirklich große Unterschiede gibt. Auf jeden Fall. Ähm, ja, finde ich einen super spannenden Ansatz. Und ähm, als wir jetzt als wir jetzt in Schweden im Urlaub waren, ähm, auch da hat ja die Corona-Welle voll zugeschlagen. Eine junge Frau es ist ja so weit verstreut ne, in, in der Region, wo wir sind. Und ähm, eine junge Frau, eigentlich im Marketing tätig, äh, hat ihren Job verloren. Und dann dachte sie sich, die wohnt mit ihren Eltern auf so einem großen drei seiten war ein bisschen Platz. Ähm, was macht sie jetzt in der Zeit? Ach, Backen hat sie schon immer gerne gemacht. Sie backt jetzt einfach mal.
0: Ich glaube, das, ich glaube, das Thema hat mich, hatte als ich erzählt? dich hatte, ich das schon hatte weil, ja, wir, äh, weil ich dich genau. gefragt hatte, was hast du als letztes Gutes gegessen ja, genau. und du berichtest richtig. dann von den äh, Schnecken, von den Kardamom-Schnecken dort, genau, glaube ich. Ne? Ähm,
1: und die macht ja, das war mir vorher nicht bewusst, dass du quasi auch Sauerteig aus Weizen genau. machen kannst. Genau, und das war auch mein, mein genau.
0: Ding, das habe ich auch gelernt, das wusste ich auch nicht, weil ich kannte wirklich nur den klassischen, er wird hier bei uns in der Region Hermann genannt ja. und das ist ja klassischer Rockensauerteig genau. einfach. Genau,
1: genau. Ja. Ne, und, ähm, und dann hörte ich quasi von meiner Freundin, die sagte, ja, die macht diese die Canebula aus Sauerteig. Mhm. Ich sagte, nee, das ist immer ein Hefeteig, du musst deinen Hefeteig nehmen. Ja, ja. Nein, die macht das aus Weizen -Sauer. Genau. Ja, krass, aber ey, spannende Sache. Du
0: quasi wirklich dann auf die Industriehefe, ja. die eben gemacht ist, dass Sachen schnell gehen. Genau. Sprich, äh, wie bei, wenn, auch wenn wir zu Hause dann Pizza oder, oder wenn wir Zimtschnecken machen, dann nehme Richtig. ich immer natürlich diese Hefe, so, fertige Hefe und genau. aus Ende. Genau. So funktioniert, hat sich bewährt, haut hin. Alles gut. Aber, aber wenn das vom Ansatz her natürlich so ist, dass man das vielleicht so produzieren kann, wobei ich glaube, was ich noch nicht sehe, ist dass, der, also als Mischbrot ja, aber ich glaube als Hefeteig, äh, als süßer Hefeteig, glaube ich, mit Butter und Ei drin, glaube ich, ist es für den Weizensauerteig, das, da musst du schon wirklich einen funktionierenden, guten haben und so weit, glaube ich, ja, glaub ja, ich wird es ja. bei mir nicht kommen. Es geht mir wirklich darum, einfach nur um ein gutes Mischbrot zu erschaffen. Und, ja. Äh, ja, ich glaube, genau. das dauert halt wirklich dann
1: lange, dass, ja, du, ja. dass du weißt, okay, hier sind jetzt so viele Kulturen drin, dass ich, also ich vermute mal, dein erstes, zweites Brot, ähm, ja, das, wird, wird nicht,
0: das wird nicht der große Erfolg werden. Wird aber, dann wahrscheinlich so sein, dass man vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen normale Hefe oder gekauft. Richtig, Wirklich dass man ein Hefe bisschen boostert und, und, und genau. ja, 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 genau. Das stimmt. Und äh, ja, daher. Ach, coole Sache, ja. Also, wenn das funktioniert und wie das funktioniert ja. und vor allem wie das weitergeht, erfahrt ihr natürlich hier. Ja, unbedingt. Also, ich bleibe dran. Genau so ist es. Und <lacht> cool. da, da zum zu guter Letzt, wie viel Arbeit oder wie viel das ist, ist ähm, äh, so, dass zum Beispiel die Bäckerin, die da in, in der Innenstadt ihre ja. Brot... Äh, Backstube aufgemacht hat, hat gesagt, ich glaube, die haben, bis die aufgemacht haben, zu Hause äh, zwei, zweieinhalb Jahre äh, an dem Sauerteig gearbeitet und experimentiert, dass der so yes. war, dass sie gesagt haben, so jetzt funktioniert er oder ist auf ja, dem Punkt, ja. dass er das leistet. So. Ja,
1: Das meinte ich, das ja, ist wirklich ja. äh, ein Einsatz. Also ja, Wahnsinn.
0: Also zwei Jahre müsste er mir noch geben. Gut. Aber dann, Aber dann steht geht's hier lecker Brot genau. zu jeder Sendung. So ist es, so ist es. Und damit würde ich sagen, kommen wir in unsere letzte Kategorie. Der
1: Fehler der Woche. Fehler der Woche, so ist es. <lacht> ähm, kann, ich, kann ich nicht viel sagen, habe ich eben schon gesagt. Ähm, ich muss mich endlich mal von meinem rein optischen Denken verabschieden, sondern ähm, muss man auf Plastiktöpfe gehen, weil ich mir so vorstelle, na, ich habe da so ein Faible für. Ne? Es soll, soll ja auch irgendwie ein bisschen hübsch ja. aussehen und irgendwie Sieht dieses Plastiklumpe mhm. möchte man ja
0: auch nicht unbedingt haben. Ja, vielleicht Silikon noch eine Alternative oder ja, so. Es schöner Silikontopf. Ja, also gibt's die gibt es ja so äh, auch. Ich sehe das immer bei den Anzuchtpaletten die okay. ich immer nutze. Die gibt es auch, ich glaube aus Silikon ist das dann, ist da natürlich eine nachhaltigere Kiste A von der Herstellung, B ja. auch von dem, wie lange es mitmacht. Okay. Ist aber auch dann preislich ein Unterschied von es Doppelte, wenn nicht sogar noch mehr, was es ne? preislich ausmacht ja. am Ende. Ja. Also. also das war das war für mich jetzt der Punkt.
1: Ich vermute, ähm, ist einfach jetzt so eine Idee von mir, ähm, ist der Tontopf ein bisschen größer? Hast du mehr Erde ja, drinne? Ja speichert die wahrscheinlich auch besser, ja, das Wasser. Ja. Ähm, aber gerade in so kleinen Töpfen, ähm, wenn ich nicht andauernd gießen will, dann gehe ich lieber auf Gehst du wieder zurück ja. ähm, Das war mein Fehler der Woche. Ist nicht viel, aber ähm, ist, <lacht> ist für mich gravierend, weil <lacht> sonst kommst du halt nicht in die Pusche. Das, ne? du, ja, hast dahin. Die, ja, richtig, du hast die Pflanze stehen und eigentlich ärgerst du dich den ganzen ja, Tag ja. darüber, dass sie nicht so ja. ist, wie sie sein könnte. Ja, genau. Jetzt bin ich gespannt, Elias.
0: Fehler der Woche bei mir auch ganz, ganz schnell abgehandelt, weil ähm, so viel gerade nicht im Garten ja. zu holen ist und ich nicht so viel falsch machen kann. Das, was ich nur gemerkt habe, ist, das habe ich aber nächstes Jahr hoffentlich behoben, ich habe zu wenig Erdbeeren, weil ich, wie gesagt, gemerkt habe, ich friere mir mal was weg für den Winter. Das war ein Kilo. Nach dem ja, ja, Auftauen waren es 800 Gramm. Ja, ja. Das sind sechs äh, Marmeladengläser. Und das war es jetzt. Ja. So, es ist kein, wir hatten am Anfang, ich, da war so die Planung, wir frieren Erdbeeren ein, auch um zwischendurch mal aufzutauen und zum Beispiel auch mal einen Kuchen, Erdbeerkuchen im Winter zu backen mit eigenen Erdbeeren. Die Menge, da du musst du Mengen einfrieren. 5, weil 6 Kilo kannst du ja, Ich habe halt bei den Marmeladen jetzt, äh, ich hatte so den Grundgedanken, wir probieren das mal aus, weil es könnte natürlich auch so ein schönes Weihnachtspräsent ja. sein, was man so mitbringt. Ja. So jetzt habe ich sechs Gläser. So. Da ist nichts mit da, Präsent. Dann will ich selber noch mal was davon essen und, äh, du ja. Hast jetzt, du hast jetzt ein Glas pro Monat? Genau. Und dann
1: <lacht> ist Schluss. ja sind hoffentlich die frischen ja. Erdbeeren da. Ja.
0: Also wir haben heute Morgen ja. äh, in, in größerem Rahmen ist immer, äh, also was heißt größer? Aber wir haben heute Morgen mit der Familie gefrühstückt, ja. sprich äh, mal, so mal mit, mit Großeltern besuchen und so. Und dann sind wir irgendwie bei sechs Erwachsenen, die am Tisch sitzen da und da habe ich Schienen. heute eine Marmelade mitgebracht, ja. die auch allen geschmeckt hat. Ja. Und dann hatte sich das Glas erledigt heute ja. Morgen so nach dem Frühstück. So soll es ja. natürlich auch sein, Sollte weil ich das aber nicht so häufig ja frühstücken. Sich, gehen genau, kann man aber dann, <lacht> da muss man halt anfangen und muss halt irgendwie größer mehr. Denken, ja, ja, ja. genau so ist es. Aber äh, da auf jeden Fall allgemein schauen, dass man im Winter vielleicht ein bisschen besser vorsorgt, weil äh, ja, auch vom Grünkohl könnte es auch mehr sein und so, wo man halt sagen muss, das sind Sachen, die muss man in die Planung mit einbeziehen ja. und der Platz ist ja da, weil ich habe jede Menge freie Gartenflächen, wo halt nichts passiert, wo jetzt auch äh, 30 Grünkohlpflanzen mehr stehen könnten. Glaub problemlos. Ja. Aber das ist, ich sag mal, das ist halt genau dieses
1: Ding. Ähm in diesen Dimensionen zu denken, finde ich, ziemlich schwierig. Ne? Also ähm, ich vergleiche das jetzt mal mit dem Kochen. Also ähm, für vier Leute kochen ist irgendwie kein Problem. Aber für 40 Leute kochen, ist eine andere, ja, ja. Ne, dann dann ja. kommen da plötzlich Dimensionen zustande, ähm, die du gar nicht, die du so gar nicht im Kopf hast. Oder? Ja,
0: aber man will ja, ja, aber wir sind ja, wie gesagt, ja, klar, immer man wieder man die Wiederholung. Zehn Jahresplan. Man tastet sich nach ran. zehn Jahren sind wir dann da angekommen, dass wir wissen, was wie funktioniert. Dann
1: ist der Laden hier vollgestellt mit Marmeladenkläsern genau. und wir sitzen dann auf Apfelkisten. Ja, und, genau. Das Schön. ist
0: äh, zum einen der Fehler und der andere Fehler, den ich gemacht habe, äh, hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. Ist da jetzt der richtige Winter da ist, ich muss halt wetterbedingt abhängig machen, wann ich das nächste Mal umgraben kann, weil ja. ich war halt zweimal da und kein Bock. hat nicht so gut funktioniert, weil es waren irgendwie minus drei Grad und äh, es war nicht so schön. Aber du brauchst einen kleinen Bagger, weißt du? Vielleicht auch das. Ein Bagger finde ich halt, äh, wunderbar. habe ich mal gemacht mit so einem Mini-Bagger und habe ausgebaggert. Ist doch Jungs-Spielzeug, oder? Es ist richtig, also ich habe richtig Bock drauf, ja. macht auch richtig Spaß, <lacht> aber ich glaube, meine motorischen Fähigkeiten Sind lassen ja da wirklich zu wünschen. Okay. <lacht> Weil es war eher so ein Geruckel und Gezuckel und mehr also geeimere. Ab aber, aber es macht Spaß. Ja, das macht ich es nie ich ausprobiert, aber Ich würde auch gerne mal mit großen Bagger. Ich habe auch gelesen, man kann auch mal, also. Da gibt es sogar, wenn man das möchte, kann man Leuten auch Gutscheine schenken für für, wow, für 300-400 so. PS Bagger. So. Aber ja, ich denke, äh, da haben wir den großen Vorteil, dass wir so schön ländlich leben, dass man da auch mal fragen kann, ob man mal vielleicht an einer, ja, auf einer freien Stelle, wo man kann. nicht so viel kaputt ja, macht, und vielleicht mal einen Bagger <lacht> mehr jagen kann. Aber dazu irgendwann später mehr. Schön. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende unserer ja. Sendung angekommen. Sind wir. Ja. Ähm, es war mir ein Fest. Es, war wunderbar. es hat Spaß gemacht. Es war mir auch ein Fest, obwohl wir noch nicht am Fest angekommen sind, aber wir haben ja heute schon festgestellt, äh, die nächste, nächste Sendung, Sendung wird ein Highlight. Direkt also, am Heiligabend, richtig. dann habt ihr was fürs Fest oder auch über die Feiertage. Und bedeutet für
1: eigentlich, ähm, ob ihr in die Kirche gehen könnt, das wird wahrscheinlich schwierig werden, weil
0: man der neue kann, Podcast ist da, naja, neue neue ja ist da. man kann es ja vorher sich eine, eine Stunde anhören und danach die drei, anderen drei Stunden bei der Bescherung zu Hause. Es, muss halt mehr, es wird nicht so laut geraschelt <lacht> mit dem Papier. Wir <lacht> schließt dich nur Skizzenkarten Ede. So machen wir das. Wir werden Dramen. Ich, nee, ich, das möchte ich nicht. Nee, nee. Ich freue mich unglaublich <lacht> ja, drauf. Wir freuen ähm, uns natürlich auch nach wie vor. Auch bitte auf Abonnieren und Folgen klicken. Ja, unbedingt, das erkennt sich auch gerne. Ich irgendwie
1: bewerten. Ja, und sagt es weiter, sagt es sag weiter. weiter. Ähm, Sagt, das Christkind kommt. Heiligabend ist das es Christkind soweit. Das Christkind kommt alle zwei Wochen. Sagt, ja, das richtig. Christkind <lacht> kommt alle zwei Wochen
0: im Podcast vor. Und damit ähm, sind wir am Ende angekommen. Und äh, die Dezemberbauernregel, ich muss erst mal schauen, wir haben das letzte Mal ja gleich drei Stück rausgehoben. Ja, ja du hast letztes Mal, ähm, warst du gut dabei. Ah, wartet, ich, da, pass auf, wartet die Krähe zu Weihnachten im Klee? Sitzt sie zu Ostern sicher im Schnee? Oh, weißt du Bescheid. Heiligabend Schnee, Ostern auch. Dann ist nichts mit früh im um Garten. Äh, Ostereiersuchen, die um direkt zu mal gefroren. <lacht> ja. Oder? Ja. Genau. Und damit entlassen wir euch und wünschen euch eine wunderbare Adventszeit, wunderbare ja. Stunden im Kreise, ihr Lieben. Und macht Ruhe. Groß Gärtnern. Legt ab und an auch mal die Füße hoch. Naja, Jetzt aber aber ein da,
1: Nur ein bisschen. Immer ich mal in die Kataloge gucken. Alles also, klar. alles Gute Bis euch. Red, macht's Bis dann. Ciao.